0: Ich hätte mein Priester nie gesagt, dass ich die Predigt vielleicht am letzten Sonntag ein bisschen zu lang fand.
1: <lacht> Und da habe ich bei diesem digitalen Abendmahl einfach das erste Mal wirklich diese Gemeinschaft gespürt, die ich sonst früher nur aus der Kirche kann.
0: Gott, black. Da gucke ich halt schon, dass ich professionell arbeite, mich auf wissenschaftlich fundierte Daten begebe und mich da auf mein Wissen auch aus Fachbüchern mitziehe und so und ich sage, Gott hat das so gewollt.
1: Mein Ziel ist es zu zeigen, dass Glaube etwas ist, das im Leben dafür da sein kann, dass man an den Krisenmomenten im Leben nicht zerbricht. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass der Sonntagmorgen Gottesdienst für viele einfach nichts Realistisches ist, was man sich in seinen Familien- und Berufsalltag gut integrieren kann.
0: Zu Tisch mit Schwester Henrike Der gepflegte Podcast Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen. Hallo Leute, ich arbeite in einem sogenannten christlichen Krankenhaus. Ein paar evangelische Schwestern haben das Bethel Krankenhaus in Berlin vor 60 Jahren bauen lassen. Damals eine sehr schicke Bude. Jetzt sind die Diakonieschwestern süße alte Omis und leben nebenan im Altersheim. Mit ihnen ist das Christliche natürlich nicht ausgezogen. Aber was bedeutet das überhaupt? Christlich leben und arbeiten, vor allen Dingen in unseren wirtschaftsorientierten Gesundheitssystemen, Liebe Atheisten, bitte schaltet nicht gleich ab, denn ich habe mir einen sehr coolen Gast eingeladen. Theresa Liebt ist ihr Instagram-Account. Sie hat insgesamt mit allen Social-Media-Kanälen zusammen 24.000 Abonnenten. Und das ist ziemlich gut für eine frisch gebackene Pfarrerin. Theresa Brückner beweist, dass Glaube und Glitzer sich nicht widersprechen müssen. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, wir haben auch heute natürlich wieder einen richtig schönen Tisch aufgebaut. Den seht ihr auch auf unserer Insta-Story später und natürlich auch als post bei Schwester Henrike. Ich kam hier rein und das, der, der
1: Tisch sieht aus wie ein Altar. Also ein, ein großes Kreuz und Blumen. Und was ich aber auch so wunderschön finde, ist, dass da Konfetti drauf ist und es glitzert. Es ist Gold und es ist sehr viel, sehr leckeres Essen da drauf zu sehen.
0: Ich finde es auch sehr rosa. Ich finde das ganz süß. Ja. <lacht> Für mich hat das irgendwas von einem modernen Altar und nicht so... Altbacken störrisch. Ich finde das ganz cool so.
1: Ja, das stimmt. Und die Regenbogenfahne ist auch drauf zu sehen. Stimmt. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ich, ich finde den wunderschön. Ich wünschte, viele Altäre würden genauso aussehen.
0: <lacht> Vielleicht nochmal größer, aber ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Du bist ja Pastorin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und auf drei Online-Kanälen bist du auch unterwegs. Ja. Und du hast auch mal wieder die Pressetermine, aber kein Sekretariat. Also ein 9-to-5-Job ist das ja sicherlich nicht.
1: <lacht> nee, das ist es wirklich nicht. Und das ist auch wirklich eine Sache, die mich an manchen Tagen wirklich enorm herausfordert oder eher in Wochen. so dass ich manchmal wirklich dankbar dafür bin, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht übersehe. Und oftmals jetzt mittlerweile auch sage, bitte zur Not ruft mich nochmal an. Oder schreibt mir nochmal eine Nachricht, wenn ich mich bei irgendwas nicht zurückgemeldet habe in dem Zeitrahmen, der mir per Mail genannt wurde, weil die Masse an Nachrichten, die so reinlaufen im Blick auf Instagram und auch E-Mails sind einfach enorm hoch und da versuche ich alles im Blick zu haben und bin immer noch offen dafür, dass mir mal jemand sagt, wie man das gut auf die Reihe bekommt.
0: Hast du dann überhaupt Zeit, das Leben zu genießen? Also sagst du auch, okay, diese Woche mache ich real Urlaub, Handy aus, Instagram aus und mal nicht irgendwo drauf reagieren oder gibt es das gar nicht mehr?
1: Ja doch, das mache ich auch. Also im Urlaub ist eine Sache, die ich als allererstes mache, ist, dass ich meinen E-Mail-Account von meinem Handy ähm, ausschalte, also mhm. dass meine Arbeits-E-Mails da überhaupt nicht reinkommen und nur so die, die privaten, ähm, wo sowieso dann nur wenige reinkommen. Und Instagram mache ich im Urlaub, je nachdem, wie ich Bock habe, aber bestimmte Dinge nicht und ähm, leg mir da logischerweise keine Termine rein in diese Wochen, um irgendwas zu posten und das macht natürlich einfach auch nochmal einen enormen Unterschied.
0: Du hast ja auch eine Familie zu Hause. Das musst du ja auch noch irgendwie mit einem Teiltag <lacht> ja, genau. integrieren. Ich sehe nur auf Insta, wenn du schreibst, ja, jetzt geht's es zur Kita oder Kindergarten. denke mir so, jo, alles klar. Läuft ja. bei ihr. <lacht>
1: also läuft bei mir. Ähm, die Morgen sind jetzt natürlich nicht immer alle entspannt. ne? Und nee. ich weiß auch manchmal nicht, wie man das sinnvoll auf die Reihe bekommt. Vor der Herausforderung stehen ja alle Eltern irgendwie, dass man, das arme Kind muss irgendwie manchmal um sechs mit uns aufstehen und dann geht es da irgendwie zwischen 7 und 37 los, damit wir in unseren Arbeitsalltag starten. An manchen Tagen natürlich auch später. Aber ich bin immer dankbar, wenn wir irgendwann bei uns im Haus in unserem Fahrstuhl stehen. Kind ist angezogen und auch hat was gegessen und ist auch glücklich mit der Situation. Und wenn diese Faktoren erfüllt sind, dann habe ich schon mal zwei Stunden richtig hart gearbeitet. Aber dann sind einfach schon mal ganz viele Punkte positiv gelaufen.
0: Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal auch ein Video dazu gemacht zu Elternüberforderung. Ja. Ähm, auch einfach daraus hinaus, dass jeder mal sieht, okay, auch bei mir läuft es nicht perfekt, mhm. auch wenn es manchmal so aussieht oder warum?
1: Ja, das war in der, das, in der Zeit, wo mein Mann einfach auf Dienstreisen war, ziemlich viel und ich dann einfach wirklich acht Tage lang meinen Vollzeitjob und das Kind hatte, also natürlich habe ich Unterstützung über meine Eltern und meine Schwiegereltern und meine Oma und dafür bin ich auch sehr dankbar, aber die ganzen elterlichen Fürsorgepflichten bleiben natürlich an einem hängen und mhm. auch das Vermissen, dass das Kind dann natürlich einen Elternteil vermisst und all die Dinge, die da dazu kommen. und ich finde dieser, dieser ganze Mental Load, der da ja auch mitschwingt, der macht einen manchmal einfach richtig fertig und ich habe dann an einem Abend einfach die Kamera angemacht und reingequatscht und habe gedacht, entweder nimmst du es dann oder nicht, kann man ja auch immer noch selbst entscheiden, was man nimmt und mir ist es da ganz wichtig, weil ganz oft halt die Frage kommt, ja, und das läuft ja alles so gut bei dir. Und ich zeige immer mal in meiner Instagram-Story, dass das jetzt hier nicht immer nur aussieht, als hätten wir hier äh, permanent jemanden, der unsere gesamte Wohnung aufräumt und als würde ich das hier alles noch regelmäßig nebenbei schaffen, sondern dass auch ich überfordert und müde und überlastet bin, weil ich glaube, das ist eine Grundsatzsache, die man mit ähm, Familie und Arbeit irgendwie immer wieder hat.
0: Das glaube ich dir sofort. Ähm ja, sagen ja auch viele Influencer, die auch gleichzeitig Eltern sind, dass es einfach nicht perfekt ist, sondern dass man sich ja aussucht, was zeige ich und was zeige ich nicht. Und ja, genau. man zeigt ja meist nicht das unaufgeräumte Spielzimmer.
1: <lacht> ja, genau. Und ich habe auch nochmal für mich so eine Unterscheidung gefunden zwischen privat und persönlich. Also ich zeige Dinge, die sind persönlich und da spreche ich zum Beispiel darüber, was das manchmal mit mir macht, dass ich als Mutter überfordert bin oder ich spreche über das Thema Tod und was das mit mir gemacht hat, äh, mein da auch wirklich Leute aus meiner Familie im Sterben zu begleiten. Aber es gibt Dinge, die bleiben privat. Also das Gesicht meines Kindes ist nicht zu sehen, der Name ist nicht bekannt. Und bestimmte Dinge aus logischerweise mein Be meiner Beziehung hat da überhaupt nichts zu suchen, finde ich.
0: Ich finde es auch gut, dass du da einen Cut machst. Ähm, Gerade bei Kinderbildern. Ich finde immer, Kinder können auch nicht entscheiden, genau. ob sie das in 30 Jahren online sehen möchten. Deswegen finde ich es auch echt gut, die einfach zu schützen da. Das Ganze hier nämlich ein bisschen, klar auch an Altar, aber auch irgendwie an so einem süßen Sonntagsbrunch mit meinen Mädels. Da darf Sekt natürlich nicht fehlen. Möchtest du ein Glas? Ja.
1: Also grundsätzlich schon. Allerdings habe ich noch heute eine Predigt zu schreiben für zwei Gottesdienste. Und die, die, da die mit dem drin. <lacht> ich habe also das ich habe leider heute noch wirklich zu so viele Aufgaben als dass ich das Gefühl hätte das würde jetzt gerade gut funktionieren
0: hast du denn für deine Gottesdienste oder deine Messen auch irgendwie einen Lieblingsmesswein nennt man das so
1: <lacht> nee in meiner Gemeinde wird sogar lediglich Traumsaft ausgeschenkt und für andere Gemeinden geht es so gar nicht dass die natürlich bei Wein bleiben nee ich habe eigentlich da jetzt keinen Lieblingsmesswein weil den, den trinkt man ja auch nicht in großen Schlücken dann, sondern also ich setze mich abends gerne hin bei einem Glas Weißwein, das trinke ich am liebsten. Aber ansonsten bei den Gottesdiensten, also zurzeit unter Corona-Maßnahmen haben wir sowieso keine Möglichkeit, in den meisten Fällen überhaupt ähm, da den Kelch auszuteilen. Mhm. Aber grundsätzlich ist, finde ich das sozusagen für mich an der Stelle nicht wichtig, was da in dem Kelch drin ist.
0: Finde ich eine schöne Alternative, dass ihr da ähm, Traubensaft reinfüllt, auch für Leute, die vielleicht einfach keinen Alkohol trinken möchten ja. oder sollten. Finde ich wirklich eine gute Sache. Ich weiß nicht, ich bin Katholikin. Ich weiß, dass unser Priester da richtigen Wein drin hatte. <lacht> ja, Aber der wird ja auch nicht an die Gemeinde verteilt, der ist dann ja wirklich nur genau. für ihn.
1: Ja, und ich finde, also ich finde das auch gut so, weil ich finde gerade die Situation, wenn du Leute hast, die trockene AlkoholikerInnen sind bei den verschiedenen mhm. Abendmahlstischen, du weißt ja nie, wer da steht oder wer das auch nicht möchte oder wer deshalb dann aufgrund dieser Tatsache erst gar nicht zum Abendmahl geht. Das geht ja weiter mit ähm, Desinfektionstüchern beim Abendmahl. Also und noch vor Corona, wenn du dann ganz normal diesen Kelch desinfiziert hast, habe ich mich auch immer dafür eingesetzt, dass wir Desinfektionstücher haben, die nicht alkoholhaltig sind, weil das macht die Situation mit trockenen für trockenen AlkoholikerInnen ja auch um ein etliches schwieriger.
0: Nee, finde ich echt gut, dass ihr darauf achtet. Ähm, ich glaube, dass es wirklich ein großes Thema ist. Ich frage mich halt auch, wenn du Priester bist oder Pastorin oder so, ähm. In dem Bereich arbeitest, ob die Gefahr zum Alkoholismus, also zum Alkoholiker, Alkoholikerin zu werden, vielleicht größer ist, weil du trinkst ja einfach regelmäßig.
1: <lacht> Ach so. Ich würde gar nicht so sagen, dass dieser, dieser Schluck, den man beim Abendmahl trinkt, so regelmäßig ist. In den meisten Gemeinden hat man auch nicht jeden Sonntag Gottesdienst, natürlich in der evangelischen Kirche. Mhm. Das ist eine gute Frage, wie das in, für, die, für die katholischen Priester ist. Also ich weiß, dass dass die, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, die im Fahrberuf über lange Jahre weit verbreitet war, genau wie Burnout. Und dass ja. es aber, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun hat, sondern dass es so ähm, zwei Krankheitsbilder sind, die ja schnell auftreten im Zusammenhang mit Überlastungserscheinungen. Und das ist ich glaube, dass da ist irgendwie letztendlich keine Berufsgruppe vorgefeit und ich ja. weiß, dass es in dem Bereich einfach doch schneller passiert. Ich glaube, eher sind da so problematisch die Situationen, dass du zum Ge Geburtstagsbesuch kommst um elf und dann Trinken Sie doch nochmal ein Glas Sekt mit, äh, Frau Pfarrerin, und ist doch ganz schön. Und äh, das ist halt so die Sache, da muss man, glaube ich, eher für sich selbst einen Weg finden. Wie geht man damit um und was ist da auch sinnvoll und was nicht? Hm.
0: Ja, finde ich auch richtig so. Also, man muss selber auch wissen, möchte ich am um Uhr morgens trinken oder nicht und wie viel trinke ich dann. Ne? Mhm. Das ist auch mal so eine Sache, so wie du für dich entschieden hast. Zum Beispiel bist du ja auch Vegetarierin, ist ja auch viel vegan. Ähm, auch weil man die Schöpfung und so ehren soll und eigentlich nicht töten soll oder eher aus anderen Gründen heraus?
1: Ja, das ist wirklich an der Stelle, sage ich immer, genau eine bewusste Glaubensentscheidung. Ich sage immer schöpfungstheologisch, weil mich auf Dauer diese Art und Weise, wie Massentierhaltung in Deutschland stattfindet, so sehr gestört, frustriert und auch wirklich kaputt gemacht hat, dass ich irgendwann gesagt habe, solange wir hier irgendwie keinen gesunden Umgang haben, mit unserer Schöpfung umzugehen kann ich mir nicht vorstellen, weiterhin Tiere zu essen. Und das, seitdem habe ich dieses Bedürfnis auch nicht mehr. Das ist jetzt schon einige Jahre her und das bleibt, glaube ich, auch, weil ich finde nicht, dass der Umgang mit unserer Tierwelt jetzt sich irgendwie schon verbessert hat.
0: Nee, ganz sicher nicht. Ich habe das Gefühl, dass Massentierhaltung immer ein größeres Thema wird, mhm. weil die Leute immer günstigeres Fleisch möchten. Ja. Bei uns in der Familie haben wir zum Beispiel einen Priester, natürlich katholisch, und er ist halt Jäger und auch im Schützenverein. Und der sagt zum Beispiel, also er predigt auch darüber, dass es halt wichtig ist, dass man alles im Gleichgewicht hält. So als Jäger guckst du ja auch, das Gleichgewicht im Wald zu halten. Mhm. Er sagt auch, so Massentierhaltung, das ist ganz klar nicht richtig. Wie töte ich Tiere, so dass vielleicht betäubt wird, vor, ähm, bevor sie getötet werden? Sowas sagt er halt alles, dass es halt sehr wichtig ist und dass man darauf achten sollte. Und dass man mit einem bewussten Konsum, dass das schon in Ordnung ist, dass du nicht jeden Tag Fleisch brauchst. Über sowas redet er halt. Und das fand ich halt auch eben einen ganz interessanten Punkt, so den anderen zu sagen, okay, ihr wollt nicht darauf verzichten dann müsst ihr gucken, wo sollte ich vielleicht Abstriche machen. Mhm.
1: Ja, das, diese, dieses Argument mit dem bewussten Konsum höre ich ganz oft. Und ich bin ja auch niemand, die jetzt durch die Gegend läuft und sagt, ey, ihr müsst hier jetzt alle Vegetarierinnen und Vegetarier werden. Auf keinen Fall, sondern ich weiß immer, dass, dass das sozusagen mein Grund ist. Spannend ist, dass es oft passiert, wenn ich sozusagen in irgendeiner Tischgemeinschaft danach gefragt werde, dass die dann oftmals die Leute anfangen, sich irgendwie zu rechtfertigen oder genau das sagen. Na, ich esse ja auch nur noch ganz bewusst äh, Fleisch und nur ganz selten. Das, das höre ich jedes Mal, obwohl ja die Tatsache, dass ich Vegetarin, Vegetarierin bin, nicht automatisch bedeutet, dass jemand anderes erkennen muss, warum er Fleisch isst. Und ich, also es gibt da so die zwei Extreme. Ne? Also dieses, ich esse nur ganz wenig Fleisch, hilft letztendlich dem Tier, was dann da gegessen wird, auch nicht. Aber gleichzeitig ist ja ähm, der Punkt, dann wirklich auch zu gucken, wie sehr man das eingrenzt, auch im Haushalt und im Familienhaushalt, wenn man das wirklich auch macht, auch enorm ausschlaggebend. Blöd finde ich es halt, wenn Leute mal sagen, ja, ich esse ja ganz bewusst und nur ganz wenig und das so als Argument nehmen und sich dann aber doch irgendwie fünfmal die Woche noch hier ähm, irgendwo einen Burger reinhauen, wo dann doch Fleisch drauf ist, der jetzt das irgendwie jetzt nicht sonderlich nachhaltig war und auch nicht irgendwie gut leben durfte.
0: Zehn schnelle Fragen. Zum Aufwärmen spielen wir ein kleines Spiel. Ich habe dir entweder oder Fragen mitgebracht. Zehn mhm. Stück, um genau zu sein. Und du darfst dann immer eins von beiden aussuchen. Also aus dem Reflex heraus, was du als erstes wählen würdest. Und du darfst einmal weiter sagen. Ja, okay. Und bereit? Mhm. Okay. Morgengebet oder Abendgebet? Morgengebet. Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram. Um Verzeihung bitten oder selbst vergeben? Um Verzeihung bitten. Selbstliebe oder Nächstenliebe?
1: Das hängt komplett zusammen. <lacht> Erst Selbstliebe, dann Nächstenliebe.
0: Sommerkind oder Winterkind? Winterkind. Wunder erfahren oder Wunder bewirken? Wunder bewirken. Joggen oder Pilates? Joggen. Predigen oder Seelsorgen?
1: Äh, <lacht> äh, oh Gott. <lacht> Predigen.
0: Lagerfeuer oder Kerzenschein? Lagerfeuer. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Bereitest du die Weihnachtsmesse auch lieber vor? Nee. Echt nicht?
1: Das kommt ganz drauf an. Mhm. Also irgendwie schon, aber irgendwie, es ist kommt drauf an, in welchen Konstellationen ich sozusagen im Gottesdienst agiere und was wie viel Arbeit braucht. <lacht>
0: Also ich persönlich finde zum Beispiel die Weihnachtsmesse eigentlich auch am schönsten im ganzen Jahr. Also ich gehe nicht so wirklich oft zur Kirche. Mhm. Ähm, Weihnachten halt.
1: Genau. Und, der, der Klassiker.
0: Genau. Auch einfach, weil da meine Lieblingslieder auch gespielt werden. Ja. Die kommen alle Heiligabend auf den Tisch. Perfekt. <lacht> genau. Also ich,
1: ich, was ich wirklich an Weihnachten liebe, ist diese Stimmung. Und also... Wenn die, Le also, aber auch erst, wenn die Leute dann alle sitzen und jeder hat seinen Sitzplatz bekommen. Also, das ist ja manchmal ein Hauen und Stechen dann an Heiligabend mhm. und dass es da auch wirklich Frust gibt. Aber dann diese Stimmung und diese Freude, die Vorfreude der Kinder, die, diese freudige Zusammenkunft auch der Familien. Natürlich irgendwie immer in der Hoffnung, dass das Ganze harmonisch abläuft, ne? Familienfeste sind ja auch immer so Punkte, wo dann auch irgendwie immer alles nochmal ähm, hochkommt. Aber grundsätzlich liebe ich einfach diese Stimmung zu Heiligabend ganz, ganz besonders. Und dann habe ich auch noch, also ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag. Dadurch war das für mich auch immer noch mal ein Fest, was irgendwie noch mal doppelt positiv besetzt war. Und deshalb liebe ich diese Zeit einfach sehr.
0: Ich finde das schön an Weihnachten auch, dann ist die Krippe so aufgebaut, das Licht ist so ein bisschen gedimmt, viele Kerzen, ich finde das Feeling dann unglaublich schön. Mhm. Du hast ja auch mit deinen Eltern in Ostberlin lang gelebt, bis du ähm, ja, zum Studium weitergezogen bist, hast du außer Kindheit schon irgendwelche kirchlichen Bezüge mitbekommen?
1: Ja, komplett, also meine Familie ist ganz klassisch kirchlich sozialisiert und ich habe da über meine Eltern und meine Großeltern wirklich viel mitbekommen und was ich wirklich sehr, Worüber ich mich sehr freue bei meinen Eltern, ist, dass die mich in, der, in Sachen Kirche und Glauben wirklich bei verschiedenen Dingen mitgenommen haben. Also ich kannte sowohl klassisch landeskirchliche Gottesdienste als eben auch freikirchliche Gottesdienste und ganz verschiedene Formen und habe immer gelernt, dass wir als Christinnen und Christen zusammen ganz unterschiedlich sein können und trotzdem Gemeinschaft haben können. Das hilft mir jetzt aktuell wirklich sehr für meinen Beruf.
0: Und wie hast du Glaube und Kirche in der DDR wahrgenommen? So staatliche Repression?
1: Also ich war ja zu DDR-Zeiten drei, von daher okay. habe <lacht> nicht so viel mitbekommen, aber ich habe an den Biografien in meiner Familie, an den Biografien meiner Eltern ich, habe ich natürlich einfach viel mitbekommen. Also dass gerade die Tatsache, dass man sich öffentlich bekannt hat, dass man Christin oder Christ war, dass man zur Kirche geht, dass das mit sich gebracht hat, dass die wirklich dann in deren Biografie eingegriffen haben und dass das natürlich gerade in Sachen Bildung und Ausbildung Auswirkungen hat, die natürlich bis heute spürbar sind. Und das ist wirklich was, was einige, wo es bei einigen gut gelaufen ist, die dann irgendwann gesagt haben, sie machen sich davon frei, dass sie in so einem derartigen Machtgefüge gefangen waren und dass sie da nicht entscheiden konnten und dann jetzt einfach später nochmal selbst entschieden haben und andere, trauern dem halt bis heute hinterher und tragen das eben auch vor sich her. Und also verständlicherweise, was die jeweiligen Seelen damit gemacht haben, das kann man auch einfach schlecht
0: nachvollziehen. Und wie äußert sich diese Trauer?
1: Na, oftmals in Frust. Ich erlebe es gerade, wenn ich mit Menschen spreche, die wirklich in Situationen waren, wo sie in DDR-Zeiten derart eingegrenzt wurden, sich nicht so entwickeln konnten, wie sie es gerne machen konnten, dass die einfach auf Dauer wirklich frustriert sind über die Umgebung, über die Gesellschaft, über ihr Leben, weil sie ja einfach dann nicht viel in der Hand hatten. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen.
0: Ja, krass, dass das so wahrgenommen wurde und auch noch so lange geprägt hat. Ne? Mhm. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, da war Kirche immer ein großes Thema, Katholische Grundschule, weiterführende Schulen waren auch oft sehr katholisch angehaucht, ähm, Religionsunterricht. Dann später, so ab der dritten, vierten Klasse, dann Kommion, dann kamst du zu den Messdienern, da war mein Bruder und ich zum Beispiel be beide drin, dann Obermessdiener, das war auch so ein Ding im Dorf, das hat man gemacht. Wir sind auch jeden Sonntag, spätestens jeden zweiten, wirklich zur Kirche und du hast auch heute das ganze Dorf da getroffen, so alle Nachbarn, alle Freunde und Bekannte, hast draußen dich nochmal ausgetauscht. Also ich fand das auch eine ganz tolle Gemeinschaft, also die ich da spüren durfte. Hab dann auch meinen Jugendleiterkurs gemacht aufgrund dessen. Es war eigentlich eine ganz coole Zeit, mega schöne Zeit, die ich auch gar nicht missen wollen würde, hm. wo ich mir auch nicht vorstellen, wie es halt also vorstellen kann, wie es ohne gewesen wäre. Ja.
1: ja. Also das klingt super schön. Und ich habe selbst auch solche Erfahrungen gemacht dann in, in meiner Jugendzeit und die von von denen zähre ich heute auch noch manchmal. Und es gab ja auch in der DDR diese Möglichkeiten. Also da gab es ja auch wirklich die Gemeinden, die halt natürlich einfach nicht so viele Möglichkeiten hatten wie wir heute. Und die einfach an vielen Punkten wirklich auch eingeschränkt und eingegrenzt waren. Aber die auch an vielen Punkten wirklich glücklich waren, dass sie sich miteinander als Gemeinschaft hatten. Und das ist natürlich auch
0: was, was ein total trägt. Wir haben beispielsweise auch immer so Zeltlager einmal im Jahr, dann haben wir irgendwelche Tagesausflüge gemacht, fand ich immer mega interessant oder welche Pilgerfahrten, ich weiß noch, wir eine Pilgerfahrt nach Rom, super interessant, super cool gewesen. Mhm. Ähm, Gab es das auch bei dir schon, als du dann jünger warst? Also Pilgerfahrten gibt es in der evangelischen
1: <lacht> Kirche nicht so viele, mhm. aber also ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe in, in meiner Jugendzeit all diese Möglichkeiten auch mit ausgeschöpft, auf Jugendfreizeiten, in Zeltlagern und all das und das... Also das hat wirklich viel mit mir gemacht, auch viel mit dem, wo ich gesagt habe, ich möchte in diesem Bereich mal arbeiten und ich möchte genau das irgendwie schaffen, dass dieses positive Gefühl von Kirche und Glauben, was bei mir da entstanden ist, dass ich das weitergeben kann. Und das hat mich da enorm motiviert.
0: Gab es da ein Vorbild für dich? An Person? Ja, ein Pastor oder so.
1: Nee, das ist eine Mischung aus, aus vielen Leuten. Also sowohl Leute, die, mich, die, ich, die ich richtig blöd fand, an denen ich meine Meinung wirklich geschärft habe und mein Profil. Also ich finde, das macht ja auch viel aus, dass man guckt, was möchte ich nicht. Damit weiß man auch bei bestimmten Dingen, was man nicht braucht. Und dann gibt es Leute, bei denen guckt man sich ganz viel ab, weil man merkt, das hat mir sehr gut getan und dementsprechend versuche ich das auch. Und daraus entwickelt man ja letztendlich irgendwie eine eigene Persönlichkeit
0: Du hast ja auf Insta auch die Community um Unterstützung gebeten für Leute wie dein Vater zum Beispiel in der Corona-Krise. Dein Vater arbeitet ja im OP. Ähm, was macht er da? Und warum hast du dich eigentlich nicht für die Gesundheitsarbeit entschieden, wenn es schon aus dem Elternhaus vorgegeben wird? <lacht> das habe ich mich auch oft gefragt. Ich glaube, ich... Also ich, ich möchte, wollte
1: schon immer mit Menschen arbeiten und Kirche und Glauben haben mich dann mehr fasziniert, obwohl ich das immer spannend fand und finde, was mein Papa da im Krankenhaus macht. Und das ist auch immer so, wo ich gedacht habe, also wenn ich nicht Theologie studiert hätte, dann wäre es irgendwie in diesen medizinischen Bereich gegangen. Aber ich fand, also ich, ich weiß nicht, wie die Entscheidung letztendlich kam. Mich hat einfach Kirche immer fasziniert und die, der Wunsch danach, Kirche zu verändern und zu gestalten, hin in eine Kirche, in der ich mich wohl und glücklich fühle. Und das war irgendwie sehr motivierend und hat mich letztendlich dann in diese Richtung gebracht. Genau, und mein Papa arbeitet, genau, im Krankenhaus schon immer. Also ich bin schon seit, als kleines Kind manchmal, wenn irgendwie Engpässe waren, war ich beim Bereitschaftsdienst mit im Krankenhaus und habe dann da im Zimmer gewartet, so mit meiner Schwester zusammen. Wie das manchmal so ist, wenn, wenn irgendwie so Notfallsituationen sind. Und von daher waren mir Krankenhäuser auch schon immer, als ein ähm, positiver Ort, also ich habe das immer positiv konnotiert, weil ich das schon immer kannte und sozusagen mit der Familie verbunden habe.
0: Und was macht dein Vater? Ist er Arzt, Anästhesist, Pflegekraft? Ach so,
1: äh, An Anästhesiepflege hat er gelernt und hat dann nochmal, und das fand ich halt auch in diesem Kontext mit, mit der DDR einfach so spannend, er hat dann nochmal mit Anfang 50 Gesundheitsmanagement studiert mhm. und hat halt sich bewusst entschieden, dass diese Entscheidung, die die DDR damals für ihn getroffen hat, dass sie ihn nämlich einen Tag, bevor er sein Studium antreten hätte dürfen, ähm, ihm den Platz weggenommen haben und er dann zu den Bausoldaten musste und dass er gesagt hat, das lässt er sich so nicht, gefallen. Er macht es dann eben einfach jetzt viele viele Jahre später, aber er hat es dann irgendwie durchgezogen neben dem Beruf. Und da habe ich immer gedacht, das ist, das fand ich einfach sehr beeindruckend, zu sagen, ich lasse mir das einfach nicht so
0: kaputt machen, was da passiert ist. Sehr cool. Spricht ja auch dafür, dass er sehr stark ist so innerlich und sagt, okay, das will ich jetzt, das mache ich jetzt. Ich meine, das hast du dir wahrscheinlich auch ein bisschen von ihm abgeguckt dann. <lacht> Eventuell. Du hast ja auch irgendwie deine Ziele durch, also hast du ja wahrgenommen und gesagt, okay, das will ich jetzt machen, egal, was mir da wahrscheinlich im Weg steht. Mhm. Gab es Momente, wo du wusstest, okay, jetzt ich will Fahrerin werden, die dich da besonders geprägt haben?
1: Also im Theologiestudium habe ich mich immer gefragt, ob ich da eigentlich reinpasse in die Kirche. Ich glaube, dass, ich glaube, dass man sich das in jeder Institution, in der man arbeitet, fragt. Immer mal irgendwann, wenn man sich bewusst und kritisch damit auch, auch auseinandersetzt. Und dann gab es einfach viele positive Momente in meinem Vikariat. Also nach dem Theologiestudium und nach dem ersten Examen geht man ja in so eine praktische Phase. Das ist ähnlich wie das Referendariat bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und das heißt in der Kirche, halt in der Ausbildung zur Pfarrerin dann Vikariat. Und da habe ich einfach ganz viel ausprobieren können und wurde da gut begleitet. Und das hat bei mir wirklich ganz viel ausgelöst. Da hatte ich ganz oft diese Momente 100 Prozent, das möchte ich machen. Ich möchte Pfarrerin wirklich auch werden und in diesem Bereich dann auch weiterarbeiten die nächsten 35
0: Jahre. Und was für ein Ziel hast du so als Pfarrerin? Möchtest du irgendwie eine kleine Gemeinde im Brennpunkt retten, nenne ich es mal, oder möchtest du lieber in einer Großgemeinde arbeiten? Ähm was ist so das Ziel am Ende, der ja, am Ende was man so sieht? Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll.
1: Also das ist eine gute, eine gute Frage. Ich, hab, ich, hab, bin, ich bin offen für, für alles Mögliche, was kommt. Und das steht aber alles unter der Überschrift, dass ich zeigen möchte, dass Kirche ein Ort ist, an dem man sich wirklich wohlfühlt und dass Glaube etwas ist, was einen durchs Leben trägt und auch durch Krisensituationen trägt und auch in positiven Momenten begleitet. Und dass das mit ganz viel Sinn und wunderbaren Dingen im Leben zusammenhängt. Und das sind so der Punkt, wo ich weiß, dass einfach da an, in der Kirche oftmals bestimmte Zielgruppen nur im Auge sind und damit sich andere vergessen fühlen. Und dass ich wirklich einfach gerade meinen großen Wunsch habe, zu zeigen, dass Kirche eben auch anders ist, als sie oftmals doch kennengelernt wurde.
0: Hast du das genauso im Studium wahrgenommen oder dachtest du so, okay, ich mache jetzt das Studium und ich wupp das hier, ich mache das hier? Hattest du da ein anderes Ziel vor Augen vielleicht?
1: Nee, ehrlich gesagt blieb dieses Ziel, also das war mein, der Grund, warum ich angefangen habe zu studieren. Und es ging dann während des Studiums zwischendrin mal, es wurde einfach überschüttet von, den ganzen, von dem ganzen Lernstoff und den Inhalten. Und dann kam es aber im Vikariat einfach wieder ganz stark raus. Und seitdem ich jetzt im Fahren bin, habe ich so gerade in den ersten Monaten gemerkt, dass genau dieses Ziel aus meiner Teenager-Zeit wieder da war und das mir auch total Motivation gegeben hat. Das hat mich richtig glücklich gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann so ein bisschen von diesem, von diesem Feuer von früher mit in diese Zeit jetzt hineinnehmen. Das war ganz schön. Kannst du
0: dein Ziel konkret in einem Satz beschreiben? <lacht> okay,
1: also ähm mein Ziel ist es zu zeigen, dass Glaube etwas ist, das im Leben dafür da sein kann, dass man an den Krisenmomenten im Leben nicht zerbricht.
0: Schönes Ziel. <lacht> du sagtest ja vorhin ein Studium, du hast zwischendurch auch an, dich, an dir gezweifelt, hm, ist es wirklich das Richtige für mich? Hattest du da auch irgendwie Auseinandersetzungen mit menschlichen Abgründen? Also machst du das richtig und hast du nach Alternativen geschaut? Oder sagtest du, okay, nicht, zieh das jetzt durch?
1: <lacht> wir haben in der Examsvorbereitung, also das letzte Jahr in diesem Studium lernt man ein Jahr lang. Und das ist super frustrierend und da erlebt man an sich selbst seelische Abgründe und auch an seiner Lerngruppe. Und meine Lerngruppe hat mich da echt durchgetragen und wir haben immer gesagt, also wenn es alles nichts wird, dann setzen wir uns Einsetzen wir uns zu DM an die Kasse, weil ich immer gesagt habe, das, ich, da gibt es viele schöne Dinge. Ich kann mir gut vorstellen, da zu arbeiten und da, es gibt immer irgendeinen Plan B. Und ähm, habe mir sozusagen einen Ort gesucht, an dem ich auch gerne bin. Und dann, äh, ja, also es, es, es gab immer wieder diese Momente und ich glaube, mit diesen Abgründen ist man in jeder beruflichen Ausbildung immer mit sich selbst konfrontiert. Und ich glaube auch, dass man durch einige Phasen durch muss, um irgendwie letztendlich ähm, da rauszukommen mit einem bestimmten Bild und auch bestimmten eigenen Grenzen, die man für sich hat.
0: So, wenn ich an meine Ausbildung denke, klar hatte man echt so Punkte, wo man dachte, boah, ich schaff das ja alles gar nicht. Mhm. Aber ich weiß auch noch, alle so, ja, dann setze ich mich irgendwo an die Kasse oder ich mache das und das. Ich wollte schon immer hier Friseurin werden. Und ich saß da, hm, du hast gar keinen Plan B. Musst du <lacht> das wohl durchziehen hier jetzt? <lacht> <lacht> ja, war auch mal ganz amüsant dann so, das in der Gruppe so einfach mal wahrzunehmen. Ich habe ein richtig cooles Projekt gefunden, da sind so Monatslieder, das wurde von einer evangelisch-lotherischen Kirche in Norddeutschland, also der Nordkirche, mhm. ähm, ja aufgebaut, nenne ich es mal. Und das ist so eine Art christlicher Pop, würde ich sagen, ja. so also wie die Churchies, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. die sind ja wirklich in den Charts. <lacht> ja. ähm, ich fand es ganz cool und ich will dir einfach mal mein Lieblingslied zeigen. Ich habe mir dann die letzten Tage echt fast alle Lieder angehört vom letzten Jahr. <lacht> und dieses Jahr Juli kam Das Leben will raus, wurde da dargestellt. Ja. Und ein mega schönes Lied fand ich sehr motivierend. Wir hören hier vor Ort rein, aber ihr könnt gerne auf unserer Spotify-Playlist die gepflegte Liste einfach mal reinhören. Und in dem Zug könnt ihr uns auch gleich auf Instagram folgen. Mir at Schwester Enrique und dir at Theresa, liebt. Und was hast du uns für Musik mitgebracht?
1: Ich habe auch Songs mitgebracht. Und als allererstes habe ich mitgebracht Rebellen von Lina. Und den Song mag ich einfach gerne, weil er mir in Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass in der Kirche die Leute mich ja auch manchmal wirklich einfach richtig nervig finden, dass ich mir dann dieses Lied äh, laut auf den Ohren anmache und sage, manchmal muss man eben andere Wege gehen. Und man kann da eben sich auch nicht immer nur lauter Leute mitnehmen, die einen mögen, sondern es gibt auch immer Leute, die sind davon frustriert.
0: Wir hören hier vor Ort rein und das solltet ihr zu Hause jetzt auch mal tun. Gott schießt Black. Wer oder was ist für dich eigentlich Gott und warum? Und ich frage mich zwischendurch auch ehrlich gesagt eigentlich, was ist Glaube? Gerade wenn ich so auf manche Patienten gucke oder auch auf meinen eigenen Glaube. Das nimmt ja jeder ganz individuell und für sich wahr. Nur weil ich katholisch bin und meine Eltern katholisch sind, nehmen wir sogar, sogar wir in der gleichen Glaubensrichtung, ja, Religion ganz, ganz anders wahr. Wie nimmst du denn deinen Glauben wahr?
1: Ja, das, das erlebe ich auch genau so. Also Glaube ist für mich wirklich die Kommunikation mit Gott im Alltag und dass ich lasse mich durchtragen und weiß, Gott ist immer da. Und das erlebt aber natürlich jeder anders. Und gerade so, wenn man guckt, was hat man für ein Gottesbild? Da sind natürlich die klassischen Gottesbilder geprägt, so alter, weißer Mann. Und das ist das, was mir natürlich auch viel begegnet. Und wo jetzt ja auch viele immer wieder anfangen, dass oder gerade sozusagen unsere jüngere PfarrerInnen-Generation, die auch wirklich dann bewusst sagen, Gott sie ist unsere helfende Kraft, ganz bewusst, um da, mit, aber mit, mit diesem einen Wort verunsichert man manchmal die Leute so sehr oder bringt sie so ins Nachdenken und ich finde, das muss auch sein, weil ja auch gerade immer dieses Maskulinum, was da irgendwie Gott zugeschrieben wird, ja auch ganz viel kaputt machen kann. Also nicht jeder hat eine positive Beziehung zu Gott als Vater, sondern viel stärker sollte man auch an dieser Stelle Gott als Mutter auch mal stark machen und eben auch, dass es bedeutet, dass es letztendlich um, um Elternschaft, um Verbundenheit geht und dass es letztendlich auch was zu tun hat, eine Form von Kraft ist, die gar nichts mit irgendeiner Geschlechtlichkeit zu tun hat. Und das, aber das ist was, was selbst ich mir erlernen musste, erlernen muss. Das ist nichts, was jetzt sich plötzlich umstellt, weil auch natürlich ich wurde ganz klassisch, wie es in unserer Gesellschaft ist, geprägt in, in einem Patriarchat und dementsprechend ist da auch Gott zu 99,9 Prozent immer männlich gewesen. Und das für mich selbst muss ich das auf Dauer irgendwann auch rausbekommen. Und letztendlich ist Glaube für mich wirklich dieses: Ich habe jemanden, der mich begleitet, immer zu. Und auch eine, ich finde gerade auch Gebet ist an dieser Stelle eine ganz wunderbare Art der Reflexion und des Austauschs und von beziehungsstiftenden Momenten. Und ich fühle mich damit einfach, dadurch einfach, einfach nicht alleine. Also ich bin, ich bin alleine und manchmal gibt es Momente, wo ich sage. Gott, wo bist du gerade? Ich habe hier gerade das Gefühl, ich, ich laufe hier gerade völlig alleine durch eine richtig eine schlimme Situation und habe das Gefühl, du bist richtig weit weg und ich verstehe nicht, was du hier gerade auch zulässt in der Welt, aber ich komme immer wieder und bin immer wieder in allen Notsituationen in meinem Leben und in allen Krisenmomenten darauf zurückgekommen, dass er trotzdem da war, auch wenn es Momente gab, wo ich sie nicht gespürt habe.
0: Vor einigen Jahren hatte ich ähm, mehr das Gefühl, Schwierigkeiten zu haben, zu denken: hm, Ist da überhaupt ein Gott? Gerade wenn so super schlimme Sachen, große Feuer, Erdbeben, F ähm, Flutwellen, also irgendwelche Naturkatastrophen oder jetzt auch Corona, dann zweifle ich schon ein bisschen: So, really hm. musste das sein? Ähm, aber fühle mir dann auch immer eigentlich wieder vor Ohr Augen, dass das ja auch alles irgendwie dazugehört, dass das ja auch teilweise Menschen verursacht ist, dass wir ja selber daran schuld sind, er uns wahrscheinlich ein gutes Medium gegeben hat und wir das daraus machen und dann auch natürlich mit den Konsequenzen leben müssen. Und ich glaube auch, man braucht ein bisschen Leid, das ist es nicht. Ähm, das klingt total komisch, glaube ich, ja, aber ja. ich glaube, um einfach wertzuschätzen, was man hat, braucht man auch einfach mal negative Momente im Leben, habe ich das Gefühl, wenn immer alles positiv ist, würde ich es nicht mehr als positiv wahrnehmen. Ähm, da bin ich mir zumindest relativ sicher für mich. Aber das sehen natürlich auch andere Leute anders. Ja. Aber ich sehe, als Kind zum Beispiel habe ich gerade auch immer so als großen, weißen, grauerigen Mann vorgestellt, wie es ja auch oft vorgelebt wird. Aber so über die Jahre hinweg habe ich immer... Also distanziere ich mich tatsächlich auch immer mehr von dem Bild, dass es ein richtiger Mensch ist, mhm. muss ich auch sagen, sondern ich weiß auch nicht, wie ich seine Körperform jetzt beschreiben würde, aber ich würde ihn jetzt nicht als typisch, typisch männliche Form oder typische menschliche Körperform dahin stellen, mhm. weil ich mir das gar nicht vorstellen kann.
1: Ja, ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, weil das ja letztendlich auch was mit einem selbst macht und es zeigt ja irgendwie auch, was man für ein Glaubensbild hat und dass man da nicht bestimmte Menschen als Vorbilder nimmt und die da reinsetzt und also ich, ich stehe vor dieser Leitfrage allerdings oftmals immer noch da und sage auch in Gesprächen immer mal wieder ganz klar, ich weiß nicht, warum Gott Leid zulässt. Ich, ich, ich habe da auch keine Antwort drauf, also weil weil ich mich auch scheue vor diesem, wir müssen durch bestimmte... Leid Dinge gehen und man bekommt immer nur so viel, wie man erträgt und sowas, weil das, das erlebe ich in, im Alltag ja nicht. Also wenn mir Menschen begegnen, die an ihrem Leid zerbrechen und zwar immer wieder zerbrechen, weil da wirklich ist, weil es Menschen gibt, die irgendwie wirklich eine schlimme Situation nach der anderen haben und die Dinge erleben, die man, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht. Da, also da kann ich das nicht so, so sagen, da sehe ich das auch ja. nicht. Und da stehe ich letztendlich neben dieser Person und stehe auch dann Gott anklagend da und sage, warum? Verstehe ich nicht. Und ich, ich habe immer für mich selbst so eine Liste in meinem Kopf und da gibt es immer wieder Punkte in meinem Leben und Fragen und Momente und die kommen auf die Liste und dann sage ich, Gott, die erklärst du mir auf jeden Fall. Die kommt jetzt damit drauf. ich möchte darauf eine Antwort später haben.
0: Bin ich auch ganz gespannt drauf, ehrlich gesagt, dann jemanden nach dem Tod, ihn mal zu treffen und um meine Fragen so zu fragen. Mhm. Das habe ich mir auch, so eine Liste, wo ich mir denke... Warum? Ja. Ähm, klar, auch das, was ich gesagt habe, ist natürlich nicht auf jeden Menschen beziehbar, mhm. weil es einfach wirklich schreckliche Leidenswege gibt für viele, auch ja in Krankheit, dass sie da sich jahrelang qualvoll durchquälen müssen, wo ich mir dann denke, ja, das ist nicht fair, ja. ganz klar. <lacht> ähm, denkst du denn, wir brauchen einen religiösen Glauben? Ich glaube, viele holt das nämlich auch ab, so zu wissen, okay, da ist jetzt noch jemand. Mich persönlich holt das auch manchmal ab, dass ich weiß, okay, ähm, ist jetzt jemand in der Familie verstorben, die Seele ist jetzt irgendwo, hoffnungsweise im Himmel. Ähm, da glaube ich schon dran und weiß, okay, den geht es da gut. Denkst du, Glaube ist schon was Wichtiges für die Menschen oder wird es uns ohne besser gehen?
1: Ich glaube, mit Glaube geht es uns besser. Also natürlich. Es wäre auch traurig, wenn ich als Pfarrerin da anderer Meinung wäre. Und ich habe mich damit auch lange auseinandergesetzt, ob ich mir sozusagen vorstellen kann, dass das Glaube Teil meines Berufes ist. Und ja letztendlich auch für den Glauben zu begeistern. Und ich finde, das ist ja manchmal gar nicht so easy, wenn man sozusagen auch sagt, man macht sein Hobby zum Beruf, dann bedeutet es eben auch, dass dir dein Hobby auch immer Spaß machen muss. Aber da, finde ich, ist halt der Vorteil, dass du im Glauben auch zweifeln kannst. Dann kannst du auch offen über diese Zweifel sprechen. Und letztendlich, finde ich, muss man irgendwie trotzdem immer zeigen Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass das wirklich Dinge eine, eine Sache ist, die mich durch mein Leben trägt, dass ich glaube fest daran, dass man durch den Glauben glücklicher ist, weil man auch um ein Vielfaches dankbar ist in ganz vielen Momenten. Also ich bin ganz oft, ganz oft dankbar dafür, dass bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind oder dass ich mich über die kleinen Dinge einfach im Nachhinein enorm freuen kann und da auch weiß, dass ich ganz vieles nicht selbst in der Hand habe, sondern dass mir da Dinge geschenkt werden für die ich einfach ganz oft sehr dankbar sein kann.
0: Das stimmt, wenn ich das auf meinen Glauben beziehe, bestimmt. Aber es gibt ja auch andere Glaubensrichtungen. Und manche zum Beispiel, es gibt ja auch YouTube-Damen ähm, YouTube wie Bibi zum Beispiel, die sagen auch so, ja, Konsum ist meine Religion. Wo ich mir denke, das ist keine Religion. <lacht> ähm, wir sollten nicht unnötig konsumieren. Wir sollten eigentlich vom Überfluss in meinen Augen auch ein bisschen weg. Ich konsumiere auch gerne, das ist es nicht. Man kann sich kaufen, was man möchte, darum geht es auch nicht. Aber ich glaube, bewusster sich zu entscheiden, was kaufe ich, was kaufe ich nicht, wen unterstütze ich damit und nicht sozusagen, ja, Geld ausgeben ist geil, ich kaufe mir alles, was ich möchte, weil ich es habe, finde ich zum Beispiel keine gute Religion in ja. meinen Augen. Ja,
1: ja gehe ich komplett mit. Also das ist, hat ja auch was damit zu tun, ähm, ganz viel mit Nachhaltigkeit, finde ich, also gerade auch Konsum und dass ich da auch mittlerweile wirklich auch bewusst mir gut überlege, so wie beim Essen auch, was kaufe ich und ja. wen kann ich vielleicht sogar mit dem, was ich kaufe, noch unterstützen? Welche Organisation, welchen Verein? Es gibt, ich habe einen Rucksack, der ist aus Meeresplastik, aus recyceltem Meeresplastik gemacht und das fand ich halt so großartig, ähm, da an dieser Stelle wirklich zu sagen, damit irgendwie auch ein Zeichen zu setzen und das hat ja auch ganz viel mit Konsumverhalten zu tun. Und das resultiert aber letztendlich auch wieder aus meiner Religion und aus dem Wunsch danach,
0: die Schöpfung zu bewahren. Hattest du denn schon Kontakt mit Personen, mit ausgefallenen oder kuriosen Glaubensrichtungen? Oder triffst du wirklich eigentlich nur auf deine Glaubensrichtung?
1: Immer mal wieder. Also ich, Dadurch, dass ich sowieso in den sozialen Medien unterwegs bin, da tummeln sich ja auch alle. Mhm. Und da, da trifft man sich halt digital immer mal wieder. Und ja, also manchmal ist es unglaublich bereichernd. Und manchmal weiß man halt, dass man da auch nie auf einen Nenner kommt.
0: Ja, stimmt. Aber das kommt man, finde ich, auch im Alltag oft nicht. Ich meine, auf der Arbeit lebe ich jetzt meinen Glauben ehrlich gesagt nicht aus. Da gucke ich halt schon, dass ich professionell arbeite, mich auf wissenschaftlich fundierte Daten begebe und mich da auf mein Wissen da ähm, auf mein Wissen auch aus Fachbüchern mitziehe und so und ich sage, Gott hat das so gewollt.
1: <lacht> ja, nee, ja, das ist, das ist ja auch, ich finde, also ich finde, Wissenschaft und Glauben schließen sich auch nicht aus, sondern für mich gehen die komplett miteinander Hand in Hand. Und das, das ist auch immer so eine Sache, die mir schnell unterstellt wird, dass ich davon ausgehen würde, ja zum Beispiel dass die Welt ja in sieben Tagen erschaffen würde. Und da sage ich, nee, warum? Evolutionstheorie ist schon ganz sinnvoll, weil es hat bei Gott hat Zeit keinen, keinen Zeitwert, den wir kennen, sondern ob jetzt sieben Tage diese Milliarden von Jahren waren oder nicht, sondern es einfach dann in einem Buch so geschrieben wurde, dass es für mich einfach ganz klar, dass Wissenschaft zu unserem Leben, zu unserem Alltag, zu unserem Menschsein dazugehört und dass Gott da ganz wunderbar mit reingeht. Und dass eher Gott in diesen zwischenmenschlichen Momenten im Alltag und auch im Beruf immer wieder auftaucht.
0: Ja, man kann das natürlich so wie du jetzt individueller einfach verbinden miteinander. Aber viele sind da ja auch wirklich so, nee, das waren sieben Tage. Nee, es gab Adam und Eva als ersten ich nicht. Das sind das alles Inzuchte. Das hm. funktioniert nicht. Ja. Da müssen mehr gewesen sein. Ähm, ja, aber ich finde es dann auch schwierig so zu diskutieren, wenn ich sehe, okay, bei meinem Gegenüber ist so eine Barriere, er möchte nicht seinen Horizont vielleicht mit meiner Meinung erweitern, das ist ja auch okay, ich zwinge niemanden meine Meinung auf, aber das ist auch wirklich so ein Grund, dass ich die im Berufsalltag wirklich einfach beiseite lasse, mein Glauben, weil ich da niemanden irgendwie auch negativ an den Kopf stoßen möchte, weil sie vielleicht gar keinen Glauben haben oder ähm, sie auch nicht wissen, wie sie mit ihrem Glauben umgehen sollen. Mhm finde ich dann auch immer, ich muss sagen, im Arbeitsalltag finde ich das schwierig zu kombinieren. Ich biete ja Seelsorge an, aber ich weiß ja auch, dass viele das nicht wahrnehmen wollen, weil sie einfach mit niemandem reden möchten ja. mhm. und das unbedingt mit sich selber auskämpfen wollen. Wo ich mir auch denke, ihr macht das euch schon sehr schwer.
1: Ja, ja genau. Also die Seelsorgefrage ist im Krankenhaus wirklich ja immer noch mal eine Herausforderung. Also ich habe ja eine klinische Seelsorgeausbildung gemacht und da geht man ja dann auch wirklich über die Flure und klopft an die Türen und es gibt Leute, die Grundsätzlich da auch einfach sagen, auf keinen Fall, genau wie du es gerade geschrieben, beschrieben hast, lass mich damit in Ruhe und dann gibt es Leute, die reden mit dir zwei Stunden
0: mhm. und
1: ich glaube, das ist immer abhängig davon, an welchem Punkt man irgendwie in seinem Leben auch ist und inwieweit man bestimmte Dinge zulassen möchte oder auch reflektieren möchte und das hat ja mit Krankheit immer ganz viel zu tun, wo, wo steht man da und was kann man für sich jetzt irgendwie schon besprechen und wo muss man auch
0: irgendwie erstmal mit sich selbst klarkommen. Denkst du denn, dass jeder seelsorgerisch Hilfe leisten darf oder beraten kann oder ist das wirklich nur was, was Priestern, Pastorinnen, ähm, Pfarrerinnen, Pfarrern zugeschrieben ist?
1: Also das gibt ja auch viele ehrenamtliche Menschen, die da helfen und das finde ich auch super. Ich glaube, dass wenn man Seelsorge mit leistet, es immer eine Form von Supervision geben muss. Also man sollte, wenn man mit Menschen Seelsorgegesprächen führt, damit nicht alleine gelassen werden und auch irgendeine gewisse Form der Vorbereitung und Ausbildung haben, weil Ansonsten kann man in Sachen Seelsorge ja auch einfach wirklich viel Mist bauen. Und mhm. also da gerade, wenn das dann sozusagen als ähm, christliche Seelsorge geschieht, kann man ja auch ganz schnell einfach Druck machen oder einfach da Macht missbrauchen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass das begleitet wird und dass da wirklich auch geguckt wird, wer unterstützt hier die Menschen und unterstützt sie auch wirklich und nutzt es nicht nur für krude eigene Gottesbilder. Gute
0: Ansicht. Chronisch, spontan. Uns werden gleich von der Redaktion verschiedene Worte eingeworfen. Und dann haben wir beide, ähm, also jeder ein Wort. Ich da fange, nee, du fängst gleich an, habe ich mir jetzt überlegt. Das erste Wort gehört dir und dann sagst du einfach das erste, was dir dazu einfällt. Und irgendwann kommt dann das nächste Wort. Die Redaktion hat dann eine unbestimmte Zeit pro Wort festgelegt. Okay. Genau. Und dann gucken wir mal. Christliches Krankenhaus.
1: <lacht> Ein guter Einstieg, ähm, wurde ich ganz oft darauf angesprochen, sowohl als ich selbst im christlichen Krankenhaus gearbeitet habe, was denn hier alles nicht christlich ist oder was man ja erwartet, was aber vielleicht auch gar nicht da ist. Und auch umgekehrt, wofür die Leute dann dankbar sind, weil es eine Kapelle gibt, Leute gibt, die sie bewusst besuchen, Gottesdienste und ähnliches. Und ich glaube, die Balance zu finden, ist immer schwierig. Es ist halt eine Institution auch.
0: Loch im Kopf. <lacht> ähm, ja, da muss ich irgendwie an eine Operation, Hirntumorentfernung oder so denken oder auch, wo die Schädeldecke entfernt wird und die in den Magen, also in den, in, den Bauch, in den Bauchraum eingesetzt wird, um sich weiter zu ernähren, wo der Körper dann an anderer Stelle den Körper selbst erhält und dann kann die nach ein paar Monaten oder Jahren, das ist ganz verschieden, einfach wieder oben im Kopf eingesetzt werden.
1: Schönheitschirurgie.
0: Großes Problem in Sachen Instagram,
1: wie ich finde, weil es so... Vereinfacht wird und als völlig normale, ich gehe mal eben zum Hausarzt und lass mir Blut abnehmen, Eingriffe irgendwie verkauft mhm. werden.
0: Und das finde ich echt schwierig. Finde ich auch schwierig, weil Filter einfach so eine falsche Darstellung geben. Auf jeden Fall. Schon Wahnsinn. Das ist auch wirklich. Ärztestreik. Ähm, ja, habe ich persönlich noch nicht miterleben müssen, worüber ich ganz glücklich bin. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Ärzte auf Station zu arbeiten. Ich bin ja auf einer Heimbeatmung. Das wäre einfach schwierig, dass wenn da was ist, dass immer jemand da ist und zwar ausreichend Personal da ist. Das ist total wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass unsere Ärzte einfach weg sind. Für, und wenn es nur für einen Tag ist. Mhm. Das wäre ein Tag voller Chaos. Als ob die Pflege einen Tag hat. Verstopfen.
1: Äh, ja, ist schmerzhaft, <lacht> würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht angenehm. Ja, aber medizinisch kann ich dazu so logischerweise nichts sagen. Und äh, doch, eine Sache kann ich dazu sagen. Ich bin sehr froh, dass meine Schwangerschaft vorbei ist mit meinem Kind. Ist das so ein Problem mit der Schwangerschaft? Immer mal wieder. Das Kind wird halt größer und ja, okay. breitet sich halt im Bauch aus und lässt halt wenig Platz für Anderes. Alles klar. Voll Narkose.
0: Ja, ich würde sagen, ein großes Geschenk. Ich zum Beispiel mag Zahnärzte zum Beispiel gar nicht und wenn irgendwas gemacht wird, werde ich ganz oft auf der Narkose gepackt. Finde ich super. Weil ich sonst den Zahnarzt, <lacht> glaube ich, beißen würde. Und ich glaube auch für viele große OPs ist das die perfekte Lösung, dass du das einfach verschläfst und nicht mitbekommst, dass da jemand in deinen Organ wühlt oder eine Hüfte austauscht. Ich finde das... Ein richtig gutes Ding und dass es nicht mehr so ist, dass du einfach mit einer Pfanne oder einem Stück Holz einen übergebraten bekommst, wie früher, <lacht> oh sondern dass es medikamentös sicher abge mhm. abgeklärt ist. Seele
1: Seele ist für mich unmittelbar verbunden mit dem Körper und ich glaube, wenn die Seele in irgendeiner Form krankt, dann merkt man das auch immer ganz stark im Körper. Was nicht bedeutet, dass der Körper auch krank werden kann und dass der Seele dabei gesund geht. Aber ich finde, Seelenfrieden ist ein ganz wunderbares Wort dafür, dass man wirklich aufpassen sollte
0: auf sich und auf sein Innerstes. Chronisch spontan. 2019 hattest du ja auch eine Videoreihe gemacht, an Glaube, Re Liebe, Revolution zu 30 Jahren Mauerfall. Was waren das genau und was war der Start ins Online-Leben? Ja,
1: also die Videoreihe ist entstanden im Zusammenhang mit, als, als Projekt und im Team mit meinem Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Und dann hat die Konrad-Adenauer-Stiftung da noch mitgemacht. Und das war einfach eine wirklich schöne Kooperation, weil wir uns, nachdem mein Pfarramt im Januar 2019 begonnen hat, sozusagen als Team zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir gut machen zu diesem Jubiläum, weil das ja auch wirklich ein wichtiger Punkt ist und gerade in der Stadt Berlin einfach nochmal viel bedeutet. Und da haben wir dann wirklich unterschiedliche Leute getroffen, die in Berlin und auch in unserem Kirchenkreis verschiedene Bedeutungen hatten und da bestimmte Dinge erlebt haben und haben mit ihnen darüber gesprochen, was dieser Mauerbau und auch der Mauerfall mit ihnen gemacht hat, für ihr Umfeld bedeutet hat und ganz oft ganz persönliche und sehr berührende Geschichten und also da, ich habe ganz tolle Leute getroffen. Und mein persönliches Highlight war aber das Gespräch mit meinen Eltern. Das eine Video, wo ich mit meinen Eltern da wirklich dann erzählt habe und vorher einfach wirklich, ich hatte vorher zehn Leute schon getroffen und plötzlich fügten sich da Puzzleteile zusammen, auch in dem, was sie erzählt haben, wo ich wusste, da war die Person da und meine Eltern waren da auch. Das ist total krass, dass irgendwie diese eigenen Erfahrungen da jetzt so zusammenkommen. Und das ist irgendwie auch so ein Stück Familiengeschichte, was wir da jetzt konserviert haben.
0: Ist auf jeden Fall mega cool. Ich habe es mir angesehen. Ähm, war mega krass. Wie hast du denn den Start ins Online-Leben so wahrgenommen? War das einfach? Wurdest du gut angenommen oder kam da schon sofort direkt viel Hate?
1: Also ich habe ja, erstmal mit Instagram als Hobby angefangen, schon während des Studiums und dann auch während des Vikariats. Und dann hat während des Vikariats der mein Kirchenkreistempel auf Schöneberg mich eingeladen als Referentin und dann habe ich das vorgestellt, was ich da eigentlich so neben allem so mache. Und daraufhin haben sie danach entschieden, dass sie daraus eine Fachstelle machen wollen. Und das ist dann 2019 gestartet. Und das also, wir haben nicht gedacht, dass das irgendwie so viel Aufmerksamkeit mit sich bringt, ehrlich gesagt. Weil ich war da auch ziemlich schnell, ziemlich überfordert oder auch überwältigt. Eine gute Mischung aus beidem, glaube ich, weil das irgendwie, weil dann darüber Presse berichtet hat und ich glaube, die Sache ist, dass es einfach etwas war, was es sonst einfach so in dieser Form noch zu wenig gibt und gab und das hat natürlich einfach viel viel mit sich gebracht und mich auch motiviert, da auch bestimmte Themen nochmal anzusprechen, an die ich mich vielleicht vorher nicht rangetraut habe. Ja, aber Hass kommt immer. Aber da habe ich mich dann auch wirklich im ersten halben Jahr gut mit auseinandergesetzt. Wie schaffe ich es, dass diese Dinge mich nicht mehr tangieren? Und mittlerweile kann ich wirklich sagen, gerade wenn es wirklich von, von irgendwelchen völlig Unbekannten kommt, dann ist mir das absolut egal mittlerweile, weil sie ein Bild auf mich projizieren oder von mir haben, was ich aber nicht bin. Und ich bin auch nicht diese Person, die sie da gerne dann irgendwie treffen wollen. Und ähm, es gibt immer Leute, die anderer Meinung sind und konstruktive Kritik und Gespräche führe ich immer gerne, aber Beleidigung und Hass müssen da einfach keinen Raum haben. Dafür kann man wunderbar blockieren
0: und löschen. Hast du Beispiele für diesen Hass? Ich meine, der kam ja offenbar nicht aus deiner Community, wo ja positives oder auch negatives Feedback richtig gereicht wird und man was damit anfangen kann, sondern so richtig Hate. Ich
1: habe also Beleidigung, okay. Sexismus, Schimpfwörter. Und so Mansplaining sowieso. Mhm. Also das ist ja so der Klassiker, den, den man dann da auch mal so regelmäßig bekommt und ähm, Hinweise, wie ich mich anzuziehen hätte als Pfarrerin oder oh, sie, siehst du, das ist alles schon so so raus, dass ich das alles gar nicht mehr direkt auf dem Schirm habe. Ich habe ein YouTube-Video mal dazu gemacht, dass ich mal über meinen erlebten Sexismus gesprochen habe. Und da finde ich es eigentlich viel schlimmer, wenn ihr das in der direkten Situation passiert. Weil das passiert natürlich irgendwie als Frauen im Beruf sowieso immer mal regelmäßig. Gesellschaft, also in unserer Gesellschaft, das ist ja nichts, was allein mit der Institution Kirche verbunden ist, sondern was wir in unserer Gesellschaft einfach immer noch als Problem haben. Und das war einfach ähm, an diesen Stellen diese Situation, wo ich dann direkt irgendwie so einen Spruch an den Kopf geworfen bekommen habe und überhaupt so perplex war, dass ich gar nicht reagieren konnte. Das sind Dinge, in denen ich echt noch an einigen Stellen wachsen muss, so wie jede andere Frau und darüber auch mittlerweile aber offen spreche.
0: Ich finde es richtig gut, dass du das so weit von dir weggeschoben hast, dass du sagst, mir fällt das gar nicht mehr so <lacht> explizit ein. Von daher finde ich das richtig, richtig gut. Ähm... Influencer wie Phil Laude sagt ja auch in seinem Spotify-Podcast Jokes, ähm, YouTuber müssen Marketing-Experten sein. Wie hast du dir denn in deine Community aufgebaut und die Themen, die du bearbeitest, ist da ein Team hinter, das da mit dir überlegt, hey, darüber könntest du sprechen oder so könnte dein Tag ablaufen, dass du viele Follower bekommst oder wie funktioniert das?
1: Das wäre das wär ein Traum. Also, <lacht> da bin ich nicht, nee. Ähm, ich habe einfach beobachtet und ausprobiert, ehrlich gesagt und ähm, versuche das auch weiterhin und bin versuche mit, mit meiner Community in Kontakt zu sein und sie immer mal zu fragen, was sie sich wünschen und was äh, dran sein sollte und versuche das auch umzusetzen und das, woran es bei mir aber wirklich an vielen Punkten immer mal wieder scheitert, ist, dass ich nebenbei einfach dann doch noch zu viel zu tun habe, als dass ich all die Dinge qualitativ und quantitativ so schön und voll und gut machen wollen würde, kann, wie ich es gerne würde. und Aber da werde ich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch mich einfach nochmal besser strukturieren.
0: Und dein Partner steht dir da voll hinter dir und sagt, hey, ich finde das super, dass du das machst und gibt dir die Zeit und den Raum, um das alles auszuleben oder... War das vielleicht auch am Anfang so ein bisschen, hm, willst du das wirklich machen? Das schränkt uns ganz schön ein.
1: <lacht> nee wir haben ja ganz klar Grenzen gesetzt und bewusst auch immer darüber gesprochen und gerade auch in der Phase, wo ich das im, ähm, noch vor dem Vikariat gemacht habe, haben wir auch immer darüber gesprochen, was ich so beobachte und was ich mir vorstellen kann von mir und was ich mir gar nicht vorstellen kann. Und wir sind also, Beziehung ist ja immer ein Kommunikationsgeschehen. Wir waren da immer schon in, im Austausch und der steht da voll hinter mir. Also der ist überhaupt niemand, der gerne da mit, mit äh, drin sein möchte oder der in die Öffentlichkeit gerne mit möchte, sondern der steht da einfach vor hinter mir und macht sein Ding und ich mache mein Ding und er unterstützt mich aber komplett.
0: Ist ja auch an sich ein mega gutes Marketingmittel. So, du bist ja ein offener, fröhlicher Mensch, super sympathisch, gut gekleidet, zeigst du dich da ja jeden Tag auf Insta. Ähm, das macht natürlich viel. Das ist ja, das verkauft sich ja auch gut. Ist das auch mit, dass du dachtest, okay, ich habe es vielleicht leichter als andere? Ja, das
1: weiß ich nicht. Also es gibt auch, ich glaube, das muss einfach irgendwie passen und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt hier irgendwie äh, absolut durch die Decke geht und ich hier irgendwie eine Million Follower: innen habe, ne? sondern das ist einfach, es interessiert einen, einen, einen guten Teil der Leute, es interessiert auch im Verhältnis zu der klassischen Kirchgemeinde mehr Leute, als es in der Kirchengemeinde interessiert <lacht> und ich glaube, dass es immer was damit zu tun hat, wie man wie man auch Freude hat an so einem Medium und auch an der Bildsprache. Also ich habe einfach, so wie ihr den Tisch hier heute gedeckt habt, das sind so alles Dinge, die ich wunderschön finde. Und Aber das muss man irgendwie auch erstmal beobachten können und dann auch umsetzen können. Und wenn ich das bei anderen beobachte und dann selbst umsetze, dann macht es auch anderen wieder Freude. Ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen.
0: Ist diese tägliche Selbstdarstellung auch irgendwie eine Überwindung für dich? Oder ist dieser Missionsgedanke dann so viel stärker, dass du dir denkst, ja, ich mache das jetzt einfach?
1: Also ich... Entscheidet es immer bewusst, wie es mir geht. Und man kann ja einfach so wunderbar entscheiden, was man überhaupt zeigt. Mm. Also, das ist, ich finde, das ist ja überhaupt nicht so, dass, dass jeder jeden Tag alles mitbekommt. Sondern, dass man ganz gezielt nur einen gewissen Prozentsatz seines Alltages und all der Geschehnisse zeigt. Und das ist natürlich für den, der irgendwie auf Instagram dabei ist, der denkt oftmals dann oder ich höre oft, na, ich kenne dich ja komplett, weil ich kenne ja deinen Instagram-Account. Aber mhm. dass ich natürlich da auch einfach nur bestimmte Dinge aus meinem Alltag zeige, kann man ja nicht wissen, den Rest weiß man ja nicht. Und das ist auch immer meine bewusste Entscheidung, dass es wirklich wichtig ist, mir da einfach Privates und Persönliches zu trennen.
0: Das finde ich auch so gut, dass ich einfach zeigen kann, was ich möchte. Und was ich nicht zeigen möchte, lade ich nicht hoch. Genau. Dann kann ich auch ein Bild fünfmal mal schießen, <lacht> bis ich dann gut genug aussehe. Ja, genau. Nein, ja. dieses einfach, dass du ja post, das ist ja nicht... Ich mache jetzt einen Schnappschuss und lade den hoch und alles schicki, so ist mein Leben. Genau. Ist ja überhaupt nicht, also ist ja nicht überhaupt nicht, aber das ist ja oft bei vielen Influencern auch gar nicht der Fall. Ja,
1: ist auch, ist nicht, also genau, das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig. Das ist keine Realität. Ja. Ich habe neulich mal eine Story gemacht, wo ich so einen so ähm, gesichtsverändernden Filter ausprobiert habe, also die sich, die so krass weichzeichnen, dass irgendwie gar nichts mehr ersichtlich ist. Und das ist was, was ich wirklich tunlichst versuche zu vermeiden. Ich mhm. benutze gern so Filter, die so irgendwie ein bisschen Kontraste reinbringen oder Farben ändern dass es irgendwie dann nochmal, nochmal irgendwie so ein, wie so eine andere einfach eine andere Hintergrundfarbe mit, mit sich bringt, aber nicht diese gesichtsverändernden und krass weich gezeichneten Bilder, weil das macht einfach auch bei, bei den Jugendlichen ja so viel. Und das ist ja auch das, was wir mit den Schönheits-OPs jetzt vorhin hatten, dass es einfach wirklich ja. dramatisch ist, was die Leute auch für ein Selbstbild dann haben.
0: Das fand ich auch neulich ganz erschreckend. Ähm, bei einer meiner Lieblingsinfluencerin. da gucke ich mir jeden Tag die Story an und da wird ja oben der Filter angezeigt und ich so, ey, den probierst du auch aus. Der macht ja nichts außer so ein bisschen Sepia, dachte ich. Mhm. Ähm, ja, der macht größere Augen, andere Hautfarbe hatte ich tatsächlich darunter, Ach, krass. ein ganz breites, sehr konturiertes Gesicht, denke ich dachte mir so, okay, das ist ja ein richtig krasser Filter, mhm. ich hatte noch nie so eine kleine Nase wie unter diesem Filter und dachte mir so, okay, wow, mhm. ich dachte, meine Influencerin sieht wirklich so aus, ja. ähm, nein, scheinbar nicht. Ja. Du machst ja auch Videos und Zoom-Gottesdienste, da hast du ja auch ziemlich viele Follower, so 20.000 im Vergleich zu deiner eher kleinen Gemeinde. Wie groß ist denn die Tempelhofer Gemeinde, wenn man wirklich alle zählen würde?
1: Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, nicht im Kopf jetzt gerade, die jetzt dieses Jahr rauskommen, aber so um die 5.000. Und da bin ich ja auch nicht alleine, da sind ja noch zwei andere, ein, ein Pfarrer, eine Pfarrerin und in der Gemeinde arbeite ich jetzt zurzeit mit. Und in den Gottesdiensten sind aber wirklich verhältnismäßig wenig Leute. Also so zwischen 15 und 30, je nachdem. Also Heiligabend ist natürlich volles Haus, ne? Ja. Also dieses Jahr nicht. Aber grundsätzlich ist das so, zeigt es die klassische kirchliche Realität, wie ich finde. Also, dass man hat immer noch so Punkte, punktuell Gemeinden, wo einfach sonntags viel, viel mehr Leute kommen. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass der Sonntagmorgen gottesdienst für viele einfach nichts Realistisches ist, was man sich in seinen Familien und Berufsalltag gut integrieren kann. Und da, deshalb hat es mich immer motiviert zu sagen, wir machen da alternative Angebote.
0: Ich finde die alternativen Angebote, wie du es nennst, halt auch richtig cool. Also so online, da muss ich mich vorher nicht schick für machen. Ja, genau. Ich kann mich einfach aufs Sofa setzen und das anschalten, finde ich halt eine mega gute Alternative. Findest du, dass es emotional was anderes als wenn du vor Ort bist?
1: Gar nicht so sehr mittlerweile. Ich finde, Corona hat uns alle irgendwie auch beigebracht, dass, dass man auch diese Form von Emotionalität da irgendwie, dass sie schnell entstehen kann. Auch gerade in Momenten, wo es gar nicht anders geht. Und ich habe jetzt gerade ähm, bei diesen Zoom-Gottesdiensten feiern wir auch Abendmahl. Und das ist ja was, was man wirklich aktuell nicht gut feiern kann unter den Hygienebestimmungen. Und da habe ich bei diesem digitalen Abendmahl einfach das erste Mal wirklich diese Gemeinschaft gespürt, die ich sonst früher nur aus der Kirche kannte. Und ich hätte vor einem Jahr oder vor zwei auch noch gesagt, nee, Abendmahl auf keinen Fall digital, das kriegt man niemals so hin mit der Stimmung und allem. Und jetzt habe ich gerade das vor anderthalb Wochen erlebt, dass wir da digitales Abendmahl gefeiert haben und ich richtig berührt war und gedacht habe, das hat mir richtig lange gerade richtig gefehlt. Und aber nur in diesem Kontext mit dem Wissen, wir sind hier irgendwie gerade zu Zusammen vor dem Bildschirm, aber trotzdem habe ich hier keine Sorge, gerade aufgrund dieser ganzen Infektionsgeschehen. Das hat mir einfach die Ruhe gegeben, die ich da auch brauchte. Das ist natürlich auch
0: mega schön. Mhm. Wie ist denn das Feedback? Ich meine, online vergibt man ja eher Feedback als vor Ort. Ich hätte meinem Priester nie gesagt, dass ich die Predigt vielleicht am letzten Sonntag ein bisschen zu lang fand. <lacht> ja. Was ich mir vorstellen könnte, dass ich das online vielleicht schon gesagt hätte. Hast du das Gefühl auch oder bekommst du immer Feedback oder gar kein Feedback?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass die Leute eher mal was schreiben, als dass sie einem das an der Kirchentür sagen. Obwohl ich auch schon Gottesdienste erlebt habe, wo, wo viel Positives genannt wurde oder ich auch schon mal an der Kirchentür angeschrien wurde. Also ich habe schon alles erlebt, von daher. <lacht> ich glaube, das kommt immer auf den Typ Menschen an. Und die, also natürlich ist die Hemmschwelle ähm, in den sozialen Medien einfach niedriger an dieser Stelle. Und letztendlich aber auch nicht nur die Hemmschwelle, sondern auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, weil ich erlebe es auch oft, dass Leute in meinen Gottesdiensten sind, von denen ich merke, na, ihr sind ja, seid ja normalerweise nicht hier und dann spreche ich die an und die sagen, ja, ich bin hier wegen Instagram und so und dann denke ich, voll cool, aber die trauen sich dann gar nicht, mich anzusprechen und dann sage <lacht> ich immer, bitte, bitte, traut euch, ich, ich ahne ja, dass, dass hier irgendjemand ist, der, der sonst noch nie hier war und da irgendwie die Form des direkten Ansprechens, da sind doch dann nochmal einige gehemmt.
0: Ich finde es auch ganz cool, so gesehen machst du ja mit diesem Zoom-Gottesdiensten dann eine ganz eigene kleine Online-Gemeinde, die sich vor Ort vielleicht gar nicht in die Kirche trauen würden oder gehen würden, aber sagen, okay, vom Laptop oder vom PC mache ich das gerne mit, entwickelt sich das auch zu einer eigenen Gruppe oder siehst du auch Parallelen, okay, die könnten irgendwann vielleicht, wenn Corona vorbei ist, auch mal wieder in die Kirche gehen oder siehst du das wirklich als getrennte Gruppe, das ist online, das ist vor Ort?
1: Ja, das, das kann ich natürlich nie entscheiden für die Leute vor Ort. Also mhm. ich erlebe es oftmals, dass ich Menschen wirklich ähm, dann über die sozialen Medien an ihren Orten sozusagen in eine Gemeinde vermittle oder dass sie sagen, ja, sie würden eigentlich gerne mal wieder in eine Kirche oder kannst du hier in dem Raum irgendjemanden empfehlen, das passiert dann wirklich eher so als direkte Nachrichten. Und gerade bei den Zoom-Gottesdiensten, ich glaube, das ist einfach jetzt ein eigenes Format. Und das darf auch gerne so, so bleiben und sich weiterentwickeln. Und es ist, ich finde auch, dass alles, was ich da an diesen ganzen verschiedenen Kanälen mache mittlerweile, ist einfach für mich auch eine Form von Online-Gemeinde, die auch wirklich jetzt in den letzten Monaten nochmal so zugenommen hat, dass auch klar ist an dieser Stelle, dass sich deshalb jetzt mein, mein Profil in Sachen der Arbeit einfach nochmal ändert. Und dass, es, dass ich gar nicht so sehr an dieser Stelle in der Gemeinde vor Ort mit Wirken kann, wie ich es an dieser Stelle aber im Digitalen kann.
0: Also glaubst du auch, dass diese Online-Gottesdienste eigentlich jetzt fest etabliert sind und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken sind? Ich meine, vielleicht ist irgendwann mal Corona ja auch vorbei, das weiß man ja nicht. Ähm, ob man dann immer noch diese Online-Gottesdienste wahrnehmen würde, weil ich kann mir das gut vorstellen auch für Leute, die vielleicht nicht das Haus verlassen können oder wollen, dass die dann eine Alternative haben, außer die Fernsehausstrahlung, die irgendwie nicht so interessant ist.
1: Ja, das glaube ich und das, das werden wir auch weiter behalten, egal wie sich die Pandemie letztendlich weiterentwickelt. Und das fand ich auch ganz spannend, dass Leute ja auch gesagt haben, die sogar da waren, die vorher morgens in einem analogen Gottesdienst waren und dann aber abends unbedingt noch an diesem digitalen teilnehmen wollten. Und also es gibt, ich glaube, da, da treffen sich letztendlich alle Menschen, die einfach... Bock haben auf eine Form von Spiritualität, die sie an dieser Stelle wirklich auf ihrem Sofa oder im Bett oder am Tisch zu Hause erleben können.
0: Denkst du eigentlich auch, dass in allgemein die Zielgruppe für Kirchen so schrumpft? Es gibt ja immer weniger Leute, die Kirchensteuer zahlen, die, die Kirche wahrnehmen. Ähm die ja letzten Endes auch ihren Glauben so gesehen ein bisschen, ich nenne es mal, verlassen oder einfach abstoßen. In Köln beispielsweise versucht das katholische Erzbistum ja auch mit Influencer-Ausbildungen für die Pfarrer ähm, Jugendliche wieder näher zu bringen, dass die Pfarrer wissen, das ist Instagram, das was du machst, um einfach Leute ranzubringen, auch an Online-Gottesdienste, damit die Gemeinde nicht noch weiter sinkt. Siehst du das auch so, nimmst du das auch so wahr, dass die Gemeinde so stark abnimmt?
1: Also ich nehme es wahr, dass die Zugehörigkeit zur Religion sich einfach irgendwie verändert und dass die Leute Mitgliedschaft mittlerweile anders denken und dass ich aber nicht der Glaube dadurch, also nur weil die Leute aus der Kirche austreten, heißt es nicht, dass sie weniger glauben, sondern oftmals heißt es, ich brauche die Kirche nicht, um zu glauben. Und ich erlebe es, dass, dass die Form von, von diesen anderen Angeboten oder auch von den digitalen, die ich jetzt mache, dabei helfen kann, zu zeigen, dass das gehört für, für einige schon unmittelbar miteinander zusammen. Also für mich natürlich. Für mich gehören Kirche und Glauben unmittelbar zusammen. Ich verstehe aber auch, wenn Leute das für, für sich so nicht integrieren können. Finde es aber natürlich schön, wenn sie hinter der Kirche an sich stehen. Und ich glaube aber, um das vermitteln zu können, also gerade mit diesen ganzen, wir versuchen jetzt neue Formen, um die Leute wieder in die Kirche zu bringen, das finde ich ist halt oftmals gerade sehr gezwungen. Sondern ich finde, es muss irgendwie auch aus den Personen selbst kommen und die müssen darauf auch selbst äh, Lust haben und in diese, in diese Welt auch eintauchen wollen und sich daran sowieso schon erfreuen, weil nur dann kann es irgendwie letztendlich Echt wirken oder auch authentisch. Also Authentizität ist da ja ein absolut überstrapaziertes Wort, aber ich finde das passt an dieser Stelle ganz wunderbar. Ich glaube nicht, dass man jemanden dazu ausbilden kann, der sich da eigentlich gar nicht richtig wohlfühlt oder sich damit auch nochmal bewusst auseinandergesetzt hat, weil dann werden da letztendlich nur alle klassischen Klischees von Kirche bedient, die sowieso schon immer sehr schnell bedient werden. Stimmt.
0: Ich meine, bei dir merkt man ja auch, dass das, was du machst, dir mega viel Spaß macht und Freude macht. Und wie vorhin schon sagt, man kann ja selber entscheiden, was poste ich, was nicht. Und ich glaube, wenn du so eine Grundausbildung im Influencer-Dasein irgendwie machst, dass da vielleicht auch falsche Werte oder so vermittelt werden. Ich bin da ganz, ich muss da mal reinschauen, ich bin da ganz gespannt. Ich persönlich kenne ja auch viele, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie nicht bereit sind, die Kirchensteuer zu zahlen. Wie du schon sagtest, Medium Kirche brauche ich nicht. Ich persönlich denke das auch manchmal, bin aber noch ganz klar in der Kirche drin, weil ich nicht austreten möchte, weil ich es meiner bei Religion so gönne, dass sie mein Geld dafür kriegen, um irgendwie Kirchenhäuser für die, die das Kirchenhaus brauchen, ähm, ja aufrechtzuerhalten, finde ich schon voll in Ordnung. Und die meisten, ja wie du schon sagtest, ausgetreten, aber nicht abgewandt. Ja. Ich kenne auch wirklich viele, die sagen, ja gut, ähm, ich bin jetzt nicht mehr in der Kirche drin offiziell aber natürlich habe ich meinen Glauben deswegen nicht verloren. Und Glauben dann einfach anders oder nehmen andere Angebote wahr.
1: Mhm. Ja, das erlebe ich auch. Und da, also ich finde, man muss da einfach viel mehr ins Gespräch gehen. Also mich interessiert natürlich immer, warum treten die Leute aus? Warum treten sie vielleicht auch wieder ein? Gibt es ja auch. Und ich glaube, dass man einfach gerade mit den Leuten, die austreten, viel zu wenig kommuniziert. Also da könnten wir als Kirche wirklich nochmal an vielen Punkten einiges nachholen.
0: Über meine ganzen Recherchen hinweg habe ich auch das JIT-Netzwerk kennenlernen dürfen, also habe ein bisschen was gefunden, aber du darfst gerne noch mal ein bisschen darüber erzählen, weil ich glaube, du kannst das sehr viel besser erklären als ich. Und ich habe da auch einen ganz interessanten JIT-Kollegen treffen dürfen, also gefunden, nenne ich es mal. Pfarrer Nico Ballmann, auf Insta heißt er ja Einsprung, mhm. finde ich mega interessant, wie er so seinen Content aufbereitet, was er so macht. Kennst du ihn?
1: Ja, also digital. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben uns bisher noch gar nicht analog jemals getroffen. Und das ist witzig, weil gerade in diesem Bereich digitale Kirche verschwimmt das irgendwann. Man kennt die Leute wirklich, die dabei sind schon zum Teil viele Jahre oder folgt denen und ist sich zum Teil noch gar nicht begegnet. Aber ähm, ja, Nico kenne ich und das Jiten-Netzwerk auch. Da bin ich ja auch Teil mit von, weil es darum ging letztendlich, dass man wirklich verschiedene Leute, die ganz verschiedenen Content mit sich bringen, und die alle in diesem Bereich christliche InfluencerInnen arbeiten. Und dann wurde es ja auch schnell Sinfluencer genannt, dass man sich einfach vernetzt und unterstützt und da ist und zusammenarbeitet, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte dann zusammen ein Projekt starten und ähnliches. Und das macht, finde ich, ganz viel aus.
0: Wir hören jetzt einen Einspieler. Okay. So, ich habe heute den ganzen Tag ähm, an Folien gearbeitet. Und ähm, das hat... Äh, Teilweise so Spaß gemacht, so semi-Spaß gemacht, ähm, ist ja doch immer eine Frickelei. Ich habe gestern mit dem lieben Ulf das Gespräch gehabt auf ein Glas Wein und ähm, vielleicht haben die einen oder anderen das noch geschaut und haben festgestellt, dass ich am Ende ähm, gesagt habe, dass ich bald vorhabe, ähm, vorhabe mich tätowieren zu lassen. Ähm, ich würde euch gerne mal fragen, was haltet ihr denn eigentlich von Tattoos und dürfen das PfarrerInnen oder dürfen die das nicht oder ähm, ja habt ihr Erfahrungen damit, haut mal raus. Also ich denke, jeder darf sich tätowieren lassen. <lacht> ja. Ich, darf, ich denke, jeder kann sich ausleben, wie er möchte. Egal, was für eine Berufsgruppe er ist. Wenn es nicht gerade ein brennender Totenkopf ist oder ein brennendes Kreuz. Ähm, was so komplett gegen jede Werte spricht, finde ich das absolut in Ordnung. Und ich glaube, es muss auch nicht immer was christlich Angehauchtes sein. Nur weil du in dem Bereich irgendwie arbeitest, musst du ja nicht gleich ein christliches Tattoo haben. Also ich glaube, da kann man ganz individuell bleiben.
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut in diese ganzen... Gespräche, die man oftmals führt, dass, dass Leute ja bestimmte Bilder haben, wie man als PfarrerInnen zu sein hat. Mhm. Und dass das natürlich, also das kollidiert ja ganz, ganz oft. Und ich erlebe es, dass ich ähm, zu einer Beerdigung auf dem Friedhof komme, an der Kapelle ankomme und da stehen ähm, so verschiedene Leute, die die Beerdigung vorbereiten, noch lange bevor die ähm, Angehörigen überhaupt da sind. Und dann mich angucken und sagen, äh, und und, und sie, was wollen sie jetzt hier? Und dann sage ich, ich bin die Pfarrerin, ich mache hier gleich die Beerdigung für Person XY. Und dann entgleiten denen so alle Gesichtszüge, weil ich es nicht in deren klassisches Bild, was sie da sonst... Äh, kennen, passe. Und ich glaube, da gehört dieses Thema Tattoos auch sehr mit rein, dass ich das auch schon gehört habe, dass man sowas ja in diesem Beruf gar nicht zu haben hat und ich glaube, das gehört aber grundsätzlich, also es ist so ein Grundsatzdialog, den man immer wieder führt in verschiedenen Berufsgruppen, wo man einem bestimmten Klischeebild entsprechen solle.
0: Ich finde, das sind aber halt auch sehr veraltete Bilder, mhm. so, das heißt ja auch Pflege, man soll keine Tattoos haben, die man sieht. Ich habe auch ein paar Tattoos und keine Ahnung, mir hat, mir hat auch keine ältere Dame oder ein älterer Herr vorgeworfen, ich würde aus dem Gefängnis kommen, Ach. nur weil da eine kleine Weltkugel auf meinem Handgelenk ist. <lacht> ähm, ja, zum Glück, muss ich auch dazu sagen. Aber ich weiß auch, ich wurde auch schon von Arbeitgebern abgelehnt, weil ich halt irgendwo ein sichtbares Tattoo hatte, wie es hieß. Wenn sie es nicht abdecken können, dann nehmen wir sie nicht. Wo ich mir denke, gut, wenn das das Bild von ihrem Haus ist, mhm. möchte ich ja auch gar nicht arbeiten. Aus dem Hut gezogen. Ich habe meinen Glitzerhut wieder mitgebracht und heute machen wir das ein bisschen anders. Normalerweise ziehen wir Community-Fragen raus, aber das machen wir heute nicht so. Ich habe hier ja so kurze Themen oder eher Überschriften, die eigentlich zu jedem Post von dir gehören. Mhm. Und wir beide ziehen mal zwei und dann sagst du erst ein bisschen was dazu, was du dir mit dieser Überschrift gedacht hast oder mit diesem Satz oder diesem Zitat. Und dann sage ich ein bisschen was dazu. Mhm. Genau. Ich ziehe zwei und ich reiche dir den Hut mal rüber. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Gut, ich habe hier ein kleines Bild, man sieht einen Garten im Hintergrund und auf dem Wort steht dick und fett Geduld. Kannst du es erkennen? Ja. Weißt du noch, was du dazu hattest?
1: Ich weiß, wo ich das Bild aufgenommen habe und ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was mein Text da drunter war, nee.
0: Ich weiß nicht, ich vermute mal, es geht allgemein um Geduld haben in deinem Text. Ja.
1: Das, oh, doch, und ich ja. erinnere mich, glaube ich, wieder so ein bisschen an den Kontext. Ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass, ich glaube, das ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch entstanden, mhm. weil es an so einem Punkt war, wo der erste Lockdown war vorbei, es waren die ersten Gottesdienste, die wieder stattfinden konnten oder vielleicht auch nicht. Und man war in so einer Phase, wo alle gesagt haben: So, jetzt ist doch auch mal wieder gut mit Corona, jetzt machen wir wieder normal weiter. Mhm. Und, und man hat, und dann, es hat mir irgendwann ziemlich gereicht, weil diese Diskussionen waren sehr kräftezehrend auf allen verschiedenen Ebenen. Und da habe ich dann irgendwann mich klar positioniert und gesagt, das ist keine Sache, die jetzt hier nächste Woche vorbei ist. Und nur wenn der Lockdown vorbei ist, heißt es das nicht, dass die Normalität wieder zurückkehren wird. Und wir werden da Geduld haben müssen. Und ähm, das sehen wir ja jetzt an dieser Stelle auch.
0: Ich finde Geduld eh aufs gesamte Leben bezogen. Das ist etwas, was man einfach haben sollte. Weil ich glaube, dass geduldige Menschen vielleicht einfach ein bisschen weiter an ihre Ziele rankommen als ungeduldige Menschen. Weil ich persönlich, wenn ich auf etwas Geduld habe, wenn ich Geduld habe und auf etwas warten muss, fühlt es sich im Nachhinein noch ein bisschen besser an, weil ich Geduld gebewiesen habe. Mhm. Ähm, und Durchhaltevermögen. Und das verbinde ich auch ganz klar mit dem Wort. Mhm. Was hast du denn da so?
1: Ich habe ein, ein Bild gefunden und da halte ich einen Zettel hoch und da steht, wenn heute mein letzter Tag wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, ich, ich mache mir als Pfarrerin sowieso ganz oft Gedanken über das Thema Tod und Sterben weil ich die Menschen begleite dabei. Und gleichzeitig mache ich mir auch, seitdem mein Kind da ist, noch mal umso mehr Gedanken und auch seitdem ich Leute in meiner Familie wirklich im Sterben auch begleitet habe. Und ich frage mich ganz oft, wie wäre das, wenn ich wüsste, es ist jetzt bald vorbei? Was würde das für mich bedeuten? Was, Was würde ich wirklich machen, wenn heute mein letzter Tag wäre? Und ich glaube, dass diese Art der Reflexion, die ich irgendwie ganz oft im, im Laufe einer Woche im Laufe eines Monats habe, dass es gut ist, wenn die, wenn, wenn viele Menschen die einfach regelmäßig sich mal stellen, weil, weil ich es manchmal erlebe, dass Leute dann wirklich zu, so kurz vor der Beerdigung dastehen und sagen, wir wissen gar nicht, wir wissen gar nicht so richtig, ähm, was sich die Person wünscht oder ob sie wirklich wusste, dass sie sterben wird. Wir haben darüber einfach nicht gesprochen. Und ich glaube, dass man das viel offener machen sollte. Das ist so ein tabuisiertes Thema, was aber ganz ganz wichtig ist.
0: Ich mit meinem Partner auch drüber, so was wünschen wir uns eigentlich so nach dem Tod? Möchte man eingeäschert werden oder einen Sarg? Ich finde es schon wichtig oder auch, wenn man irgendwie sehr krank ist und sich selber nicht mehr äußern kann, mhm. was möchte man eigentlich? Aber wenn ich drüber nachdenke, so du hast jetzt noch einen Tag, fände ich super schwierig zu beantworten, was ich da alles machen wollen würde. Mhm. Ich glaube, meine Liste wäre da unglaublich lang. Ja. Ich habe ein Bild mit einer Tasse, wo Haters Gonna Hate draufsteht. <lacht> ja. Sehr coole Tasse, muss ich sagen. <lacht> ja.
1: Die hat, die hat mir einen Freund geschenkt, dann, ähm, also Haters Gone Hate passt wirklich ganz wunderbar. Ich mache mir dieses Lied oftmals äh, laut an. Ich, es, es war auch als eine Idee mit hier für unsere Liste heute mit dabei, weil es so wunderbar passt, dass man, ähm, immer wieder Hass abbekommt. Und es gibt Tage, da habe ich eine Tagesform und da ist mir das total egal. Und da gibt es Tage, da weiß ich ganz genau, das trifft mich jetzt gerade tief, gerade wenn es irgendwie äh, dann vielleicht noch äh, aus den eigenen Reihen, in den eigenen Strukturen, aus der eigenen Institution kommt. Und das macht natürlich einfach einen immensen Unterschied.
0: Ich finde, da musst du auch wirklich die Verfassung vorhaben, drüber zu stehen. Also ich lasse vieles sehr persönlich immer an mich ran, aber weiß auch, okay, das, was du da jetzt gerade sagst, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das ist überhaupt nicht auf mich bezogen, sondern vielleicht auf eine ganz andere Person. Aber du baust es jetzt, also reflektierst es jetzt auf mich, damit es irgendjemand abbekommt. Ja. Ich finde das schon ja krass, auch wie viel Hate gerade im Internet so anonym rumgeht. Auf jeden Fall. Weil man sich einfach denkt, hier traue ich es mich. Ich soll aber draußen nicht den Mund aufbekommen. Mhm. Ja. Ich habe dir was mitgebracht. Mit ich zu. Fand. Ich habe echt hier eine absolute Lieblingskategorie und das sind Gastgeschenke. Ich <lacht> liebe es, Sachen zu verschenken. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Genau. Ich bin nämlich auch schon dabei zu überlegen, was es Weihnachten und so verschenken werde. Ich liebe es, Sachen zu kaufen und anderen eine Freude zu machen. Und ich habe gesehen, dass du surfst. Ja. Und habe dir deswegen für die etwas kältere Jahreszeit ja, so eine Art Ohrwärmer würde ich sagen, besorgt, ähm, damit du dir auch keine Mittelohrentzündung einfängst. <lacht> Sehr gut. Und auch zu den kalten Jahreszeiten einfach surfen kannst. Wie das cool. Ist aus Neon Ah, Wie Neon -Prix. cool ist das? Ja. <lacht> Wird mir wahrscheinlich abgezogen von meinem Mann. <lacht> ja,
1: coole Sache. Sehr gut. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ja. Ich habe dir auch was mitgebracht. Und also mein, mein Geschenk ist klein, aber was ganz Besonderes.
0: Da bin ich gespannt.
1: Also was ganz Besonderes, weil es in der Form gerade nicht nicht mehr produziert wird und es ist ein, ähm, eine Kleinigkeit. ein, Es ist ein Armband, was wir 2019 auf dem CSD verteilt haben. Und zwar haben wir als äh, Kirchenkreise in Berlin einen CSD-Wagen gehabt und haben mit dem unter dem Motto Liebe tut der Seele gut. Ähm, Armbänder verteilt, die, die sind ganz rar, die wurden äh, ziemlich schnell weggerissen praktisch und ich liebe dieses Motto einfach so sehr, dieses Wissen, Liebe tut der Seele gut und ich, wir haben davon zu Hause nur insgesamt vier noch und ich habe das aber heute bewusst mitgebracht, weil ich finde gerade in dem Beruf, in dem du arbeitest und gerade in diesem ganzen Kontext ist das so ein Punkt, der sich immer wieder durchzieht und weil ich finde, das ist was, ist was was ich, ich schätze deine Arbeit wirklich um ein etliches Wert und möchte damit auch wirklich nochmal zeigen, dass es ähm, eine Wertschätzung und eine äh, Wertschätzung auch der gesamten Pflege im Gesamtkontext sein soll. Und weil das ist, was ist, was ja irgendwie das immer auch mit sich trägt. Und ich dachte,
0: vielleicht macht dir das ein paar Glücksmomente. Bestimmt, super süßer Spruch. Ich werde bestimmt noch viel drüber nachdenken. Ich finde es ein super schönes Armband. Und ich finde es auch ganz cool, dass man das abwäschen kann. Ja, genau. Man
1: kann es desinfizieren.
0: <lacht> richtig. Ich packe es gleich mal um. Es passt sogar. Und sehr cool, der Spruch ist in Gelb geschrieben. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Das passt richtig, richtig cool. Vielen mhm. Dank. Freue ich mich sehr drüber. Sehr gerne. Cool. Wo wir gerade irgendwie bei Seele und gesunder Seele sind, was bedeutet eigentlich für dich seelische Gesundheit?
1: Seelische Gesundheit heißt, dass man... Das hat eine Kollegin ich gesagt, dass man nicht schon morgens das Gefühl hat, der Tag ist schon zu 80 oder 90 Prozent verbraucht, sondern dass man das Gefühl hat, man hat Kraft, um noch durch diesen Tag zu kommen. Und ich finde, seelische Gesundheit ist ein Punkt, der in unserer Gesellschaft noch zu wenig thematisiert wird, der oft belächelt wird, gerade wenn Leute sagen, sie können gerade nicht oder sie schaffen bestimmte Dinge nicht oder es geht ihnen nicht gut und wo wir viel mehr aufeinander achten müssten.
0: Ich finde es ja auch krass, wie individuell auch wieder seelische Gesundheit wahrgenommen wird. Für mich ist zum Beispiel auch, wie du schon sagst, seelische Gesundheit... Ich kann machen, was ich möchte, mir geht's gut. Ich starte positiv erstmal in den Tag, mhm. wo ja, ich arbeite ja auch wirklich mit schwerkranken Patienten zusammen und die sagen dann auch sogar: Nee, nee, es geht schon, ähm, anderen geht's viel schlechter, kümmere dich mal um die anderen, wo ich mir denke, du bist mein schlechtester Patient auf Station. Mhm. Wie kannst du jetzt noch sagen, ich soll mich um andere kümmern? Ja, noch neulich im Haus einen Influencer wie Gaines. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht so ja Lebens-Fitness-Content besagt ähm, auch zum Beispiel ja, Fitnessstudio und Sport, das ist seine Kirche. Ein sehr netter, sehr interessanter Typ, aber er hatte relativ Standardoperationen zum Beispiel und für ihn war das so der Schritt. Das war richtig krass, hat dazu am Tag fünf, sechs Stories hochgepostet, ein paar Bilder hochgeladen. Wie individuell das auch wahrgenommen wird, einfach mhm. finde ich unglaublich.
1: Naja, und wie manche Menschen durch eine schlimme Leiterfahrung durchgehen und das als gar nicht so schlimm empfinden, während andere Leute an viel weniger, viel mehr zu knabbern haben. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie auch diese, diese, dieses Wort Resilienz passt da ja auch rein. Und ich finde, dass dass man das einfach nicht unterschätzen sollte, dass es bei manchen einfach an dem Punkt viel schneller eine Überlastung von bestimmten Dingen gibt, während es bei anderen einfach erst viel später kommt.
0: Wie hältst du dich seelisch gesund? Mir zum Beispiel das ist es halt zum Beispiel super wichtig, einfach jemanden zum Reden zu haben, dass ich jemanden habe, mit dem ich über alles reden kann, egal was mich gerade kopfmäßig, egal wie unwichtig es ist, gerade beschäftigt, dass ich da mit dem reden kann. Und dann geht es mir eigentlich seelisch sehr, sehr gut. Wie hältst du dich da gesund?
1: Ja, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Also Dinge, Dinge im Team zu besprechen, zu merken, auch wenn ich überlastet bin. Ähm, also ich merke das Gott sei Dank wirklich recht schnell, weil ich da für mich bestimmte Parameter auch in meinem Schlafen und in meinem Wachsein und in meinem Gefühl sozusagen auch habe mittlerweile. Und Supervision ist da was, was im Verhanden ganz wichtig ist, weil man ja wirklich einfach viel mitträgt, gleichzeitig viel organisiert und einfach da sich dann doch, doch mal oft selbst als so seine eigene Seele vergisst und da einfach wirklich in Gespräche geht, Dinge betrachtet, auch auf Konfliktsituationen von draußen guckt und das ist halt ganz wichtig, sich da nicht ähm, alleine nur hineinzubegeben immer.
0: Für alle, die nicht wissen, was eine Supervision ist, so, ja. da trifft man sich mit einem externen Moderator, der ganz neutral ist und man redet einfach darüber, was einen gerade eigentlich so stört oder auch nicht stört, was gerade gut läuft, was einen kopfmäßig vielleicht gerade ähm, begleitet und als ich noch auf Area gearbeitet habe, hatten wir regelmäßig Supervision, wir waren ein sehr junges Team, wir sind ab und an mal angeeckt, das kommt ja vor in einem großen Team auch einfach. Und das war wirklich super, das war super einfach für die Teamdynamik, aber auch für einen selber, dass man einfach mal Feedback geben konnte, was wie geht es mir gerade. Mhm. Fand ich immer sehr, sehr positiv. Wir sind ja auch hier ein konfessionelles Haus. Ähm, die Arbeitsbelastung für Pflegepersonal, ich denke in ganz Deutschland, ist ja in den letzten Jahren doch stetig angestiegen. Mhm. Viele Kollegen leiden ja auch darunter, gerade die älter man auch wird, aber ich kenne ehrlich gesagt keinem Haus, der zu unserem Pastor hier im Haus geht und sagt, hey, ich muss einfach mal reden. Kann, kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
1: Also das kann ich natürlich schlecht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass es im Haus ist und dass hm. man lieber zu jemandem geht, der gar nichts damit zu tun hat, um auch einfach zu sagen, ich habe... Ähm, jemand sozusagen, der, der neutral ist für mich. Das erlebe ich ja ganz oft in meinem, in meiner, an meiner Stelle sozusagen im Digitalen, dass die Leute halt wirklich kommen mit Fragen, wo sie das Gefühl haben, sie können da jetzt einfach darüber reden. Das ist eine Form der Anonymität, die sie sonst, wenn sie mir persönlich begegnen würden, gar nicht wahren könnten. Und das ist natürlich einfach ein Punkt, der da immer wieder auch zu bedenken ist, dass das wirklich eine wichtige Form der Kommunikation ist.
0: Ich zum Beispiel finde es dann auch irgendwie wichtig, also ich persönlich gehe jetzt auch nicht zum Pastor, wenn mich hier irgendwas ähm, beschäftigen würde, sondern gehe auch vielleicht mal eher zu Kollegen und sage, hey, das beschäftigt mich gerade, diese Situation, wie geht es denn dir damit, dass man sich da so auch austauscht. So gesehen hole ich mir wohl Seelsorge bei Kollegen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das klappt für mich persönlich zum Beispiel total gut, aber ich glaube auch, dass viele einfach sagen, okay, nee, nicht bei jemanden, den ich vielleicht kenne, nicht beim Arbeitgeber so im Haus. Aber auch, dass man vielleicht denkt, so Richtung Helfersyndrom, nee, so schlecht geht's mir ja gar nicht. Wir sind ja andere im Haus, denen jetzt viel schlechter als mir.
1: Ja, das kann gut sein. Ja,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Atheisten, Muslime, Juden, Katholiken. Es gibt ja sehr, sehr viele Religionen, die ja auch in Krankenhäusern alle aufeinander treffen. Christlich, nicht-christlich, ähm, Mitarbeiter mit anderen Weltreligionen. Glaubst du, da können auch Konflikte entstehen untereinander? Oder. Nicht, weil es ja letzten Endes nur ein Krankenhaus ist, ein relativ neutraler Ort. Also ich glaube, Konflikte
1: entstehen immer da, wo Menschen auf Menschen treffen, dementsprechend überall, weil wir sind alle so unterschiedlich. Und ich glaube, das hat gar nicht primär was mit einer Religion zu tun, sondern mit Entscheidungen, die man für sich selbst trifft, wie man mit Menschen auch umgeht. Und das kann irgendwie von deinem Glauben abhängen oder eben auch nicht. Und hat letztendlich aber auch für jeden Atheisten, ist ja, ist ja auch eine Form des Glaubens, auch, auch Konsequenzen wie für den Hinduisten und wie für die Christen und das ist finde ich auch an vielen Punkten ganz oft einfach davon abhängig, dass wir alle Menschen sind.
0: Was ich mich auch frage, so die ganzen Weltreligionen, die haben ja auch bestimmt irgendwo Schnittstellen und Gemeinsamkeiten, die ich vielleicht jetzt gar nicht kenne, weil ich einfach nicht so mit anderen Religionen so krass auseinandergesetzt habe. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass man viel voneinander auch lernen kann. Triffst du sowas auch solche, also siehst du das auch so oder?
1: Ja, also gibt natürlich punktuell immer wieder Überschneidungen und, und auch Ähnlichkeiten. Und natürlich, was, was man mit allen gemeinsam hat, ist an, an etwas zu glauben, was man nicht sieht. An eine Kraft zu glauben, die man nicht sieht. Und das ist natürlich einfach schon mal was, was einen letztendlich verbindet und eine gewisse Form voraussetzt, um irgendwie auch durchs Leben zu gehen. Und ich finde, das ist einfach schon mal eine wunderbare Basis, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Werbung
0: mit Seele und Sachverstand. Wir machen hier ja keine Standardwerbung, sondern erzählen immer ein bisschen was über eine gemeinnützige Organisation. Du hast eine mitgebracht und ich habe eine mitgebracht. Wer möchte anfangen? Du kannst gerne anfangen. Okay. Ähm, wir hatten ja gerade so ein bisschen darüber geredet, dass Kollegen sich ja vor Ort die Seelsorge nicht wahrnehmen. Und deswegen habe ich das Seelsorgetelefon mitgebracht. Das ist eine gemeinnützige Organisation, kann man das so nennen. Das ist eine Telefonnummer oder auch eine Internetseite, da kann man einfach anrufen und redet mit anonymen Leuten über das, was einen gerade beschäftigt. Da kann jeder anrufen, das sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich glaube, man kann da auch was spenden, wenn man das gerne möchte. Oder man kann sich da auch anmelden und selber ehrenamtlich das Telefon mitmachen. Das ist, glaube ich, eine gute Alternative für alle, die nicht wissen wollen, wer dagegen sitzt und es möglich anonym möchten und einfach jemanden zum Reden brauchen. Kann man einfach im Internet googeln das Seelsorgentelefon und dann kommt direkt die Telefonnummer. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein, ein Bündnis mitgebracht, eine Organisation, die nennt sich United for Rescue. Und die liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil es darum geht, Menschenleben zu retten. Und zwar Ertrinkende auf dem Mittelmeer. Und dazu können wir ja erstmal in den Einspieler reinhören.
0: Das Sterben im Mittelmeer muss ein Ende haben. Viel zu viele Menschen sind schon gestorben. Deswegen wollen wir jetzt nicht nur reden, sondern wir wollen handeln. Wir haben dieses Bündnis gegründet, United for Rescue. Wir wollen Spenden sammeln, um die zivilen Seenotretter zu unterstützen. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid, dass ihr spendet, dass ihr uns unterstützt und dass ihr euren Beitrag dazu leistet, dass das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört. We'll
1: Ja, mir liegt das unglaublich am Herzen. Ich habe gerade zu diesem Thema, ähm, poste ich regelmäßig auch was, auch in meinen Stories, habe immer wieder auch die Schiffe begleitet, ähm, also in, in den Apps, wo, wenn die gerade festgesetzt wurden, die gerade eigentlich Menschen gerettet hatten und bekomme darauf auch recht viel negativen äh, negative Kommentare immer mal wieder. Und wir sind, seitdem ich das auch ganz bewusst und öffentlich immer wieder mache, auch etliche entfolgt. Und umso wichtiger finde ich es aber, äh, an dieser Stelle auch wirklich klare Statements zu setzen und bewusst zu zeigen, kein Mensch darf heute noch sterben müssen und erst recht nicht im Mittelmeer. Nur weil wir das Gefühl haben, wir sind hier zu privilegiert und können niemanden reinlassen. Und da sind wir irgendwie alle mit in der Verantwortung. Und niemand hat sich letztendlich ausgesucht, hier, dass man hier geboren wird, sondern wir wurden alle privilegiert, in dieses Land hineingeboren und müssen auch da an dieser Stelle Verantwortung ähm, tragen und Leute retten.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso wie du. Ähm, und das ist deine Meinung und das ist auch meine Meinung. Da ist mir ist auch egal, ob mir da Leute in folgen, wenn sie anderer Meinung sind. Genau. Also wirklich, ich finde es unglaublich wichtig, dass man jedes Menschenleben, das gerettet werden kann, auch gerettet wird. Mhm. Werbung mit Seele und Sachverstand du hast mir noch einen Musikwunsch mehr mitgebracht, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe einen Song mitgebracht, der ist... Der berührt mich immer wieder, wenn ich ihn höre. Der heißt Tütü von Mathea und es ist ein Song, wo es darum geht, dass es immer wieder Momente gibt im Leben, wo man eigentlich weiß, dass man etwas kann und auch schon mal gemacht hat und aber gerade dafür nicht die Kraft hat. Und das passt zu dieser Frage nach der seelischen Gesundheit ganz wunderbar. Es gibt manchmal Phasen, da ist man einfach richtig am Ende. Und da weiß man, dass man eigentlich tanzen kann wie ein Profi und gerade hat man aber nicht mal mehr die Kraft, um aufzustehen und muss irgendwie erstmal mal wieder laufen gehen lernen. Und da berührt mich der Song
0: einfach sehr. Da hören wir gleich gerne mal rein. Hört einfach auch rein auf unserer Spotify-Playlist, die gepflegte Liste und folgt uns auch gleich auf Instagram @schwesterhenrike und at Liebt. Ich habe einen ähnlichen Song mitgebracht, würde ich sagen. Das heißt, Kann das bitte so bleiben von Aleph. Es geht so um eine Partnerschaft, wo es gerade endlich mal gut läuft und man sich wünscht, hey, kann das bitte so bleiben, aber das nächste Problem, das steht schon vor der Tür so gesehen. Und sich damit auseinandersetzen zu müssen, Darum geht es in dem Song. Ich finde das einfach einen super emotional sehr interessanten Songtext auch, der hinter dem, das ist ein sehr poppiger Song und ich finde, man merkt im ersten Moment gar nicht, dass das eigentlich eine ganz tiefe Geschichte haben könnte mhm. und ja, ich finde das einen super schönen Text. Der ist toll, ich liebe den auch. Wir hören da jetzt einfach mal rein. Du hattest ja auch neulich auf Insta, wie viel wollt ihr über dein Insta reden, krass, ähm, <lacht> <lacht> eine Umfrage gemacht zur Sterbebegleitung. Was ist das für dich persönlich, so ganz praktisch gesehen?
1: Also ich habe Sterbebegleitung im Persönlichen einfach viel erlebt, so dass ich meinen, zwar meiner Opas und auch meine Tante im Sterben begleitet habe und meine eine Oma. Und diese Zeit war einfach als Familie jeweils immer so eine Reise, auf die man gegangen ist, in der man viel gemeinsam geweint hat und auch gelacht hat. Und... Man kann im Nachhinein gar nicht so viel erzählen, was da passiert ist. Man kann das irgendwie nur mit zusammen erleben. Und gleichzeitig, finde ich, ist es aber viel zu sehr tabuisiert. Und man muss darüber viel öfter sprechen, um eben auch zu zeigen, dass es was ganz Wichtiges ist und auch für einen selbst letztendlich positiv ist, weil man das Gefühl hat, man hat mit dem Menschen auch wirklich nochmal Zeit verbracht und ihn begleitet.
0: Ich finde auch, wenn jemand gestorben ist, dass man im Nachhinein, nachdem der verstorben ist, man gar nicht mehr über die Person redet oft, wo ich mir denke, die war jahrelang Teil unseres Lebens. Mhm. Warum kann man sie jetzt nicht erwähnen? Warum ist das jetzt ein Tabu, über verstorbene Menschen zu reden? Man hat ja auch gute Situationen mit denen gehabt. Ich finde es auch wichtig, im Nachhinein mit Leuten darüber zu reden, hey, das war die und die Person, die war auch Teil unseres Lebens, die hast du jetzt vielleicht auch nicht mehr kennengelernt, gerade in Bezug auf Kinder, wenn Oma oder Opa vielleicht schon gestorben ist. Ähm, dass man auch mit Kindern da frühzeitig anfängt und nicht irgendeine Ausrede erfindet, ja, die sind in die USA oder sonst wo hingezogen, ja. mhm. sondern dass sie wirklich nicht mehr Teil unseres Lebens vor Ort sein können, aber unseren Herzen immer da sein sind. Ne? Mhm. Hast du denn persönlich Erfahrungen mit ja, dem Klinik- oder Hospizumfeld sammeln müssen oder dürfen?
1: Also eher in der Begleitung. Also, mhm. ich war ein, zwei Mal im Krankenhaus, aber das waren jetzt keine, keine, nicht, keine schweren Eingriffe oder lange Zeiten, die ich da erlebt habe, sondern mich haben wirklich immer die Begleitung sehr bewegt und beschäftigt auch im Nachhinein, sowohl in meinem persönlichen Umfeld als auch in der Zeit als
0: Krankenhausseelsorgerin. Ich finde es auch krass, so im Hospiz ist das ja wirklich ein sehr respektvoller, sehr würdevoller Tod. Finde ich immer sehr, sehr schön. Im Klinikalltag ist es ja immer ein bisschen schwieriger umzusetzen, auch wenn wir uns größte Mühe geben. Mhm. Ich würde es den Leuten, glaube ich, oft eher gönnen, im Hospiz zu sterben, weil es da einfach schöner ist als im Krankenhaus.
1: Ja, der Personalschlüssel kann auch halt einfach ein ganz anderer sein. Das, finde ich, macht den großen Unterschied. Und die Zimmer sind halt auch, man ist halt alleine. Und das macht für viele Zeiten mit der Familie einfach nochmal eher möglich. Hm. Und auch so eine Sterbebegleitung als Familie, da braucht man ja auch Raum und Platz. Und das ist ja in so einem Mehrbettzimmer einfach
0: nicht so richtig gut umsetzbar. Zum Beispiel, wenn man uns auf, auf Stationen stirbt. Mich nimmt das persönlich jetzt gar nicht so stark mit. Ich schiebe das einfach weg. Aber hast du vielleicht Tipps auch für Auszubildende, die gerade ähm, ja, den Umgang mit Sterbenden lernen müssen, leider? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man damit besonders gut umgehen kann?
1: Ja, ich glaube, so, ich glaube vor allem so, diese ersten Male sind besonders prägend. Also irgendwie nimmt man, erinnert man sich daran total. Und ich finde das, ich glaube, das sollte man einfach nicht runterschlucken. Da sollte man drüber sprechen. Und da sollte man auch gucken, wo sind irgendwie die Punkte, die, die ich dann nicht gut fand. Wie kann ich da mit meinen KollegInnen darüber sprechen, was ist da irgendwie schief gelaufen? was ist da vielleicht auch gut gelaufen, wo, wo hätte ich nachfragen, wo würde ich was anders machen und wo kann man sonst, auch wenn man merkt, man möchte da was anders machen, das nächste Mal sagen, man geht da vielleicht mit reingestaltetes Zimmer um, organisiert da vielleicht Dinge mit und ich glaube wirklich, dass der Schlüssel an dieser Stelle, dass darüber sprechen miteinander ist und mit Menschen, die das auch regelmäßig machen und nicht zu denken, dass das nur für einen selbst so schwer ist, sondern das ist manchmal einfach unglaublich schwer und manchmal trifft es einen in Momenten, wo man überhaupt nicht damit rechnet und dann kommt es wie so ein Blitz und man erinnert sich an die eine Situation und es zeigt immer, dass man das halt äh, doch immer noch mit sich trägt.
0: Was ich auch ab und an auf Station leider erleben muss, ist, dass sich Leute im Stellprozess unglaublich quälen, das Ganze über Wochen und Monate gehen, den Leuten geht es nicht gut. Und wenn sie es dann endlich, ja, ich denke es mal geschafft haben, ich freue mich dann auch ein bisschen für die, dass sie nicht mehr diesen Leidensdruck wahrnehmen müssen, wo wir nicht mehr gegen machen konnten, wo kein Morphium mehr geholfen hat. Mhm. Und dann sind da ja ganz oft Familien, die sagen, warum lässt Gott dieses Leid zu, warum muss der jetzt sterben? Wo ich mir dann denke, ich meine, ich bin dann nicht in der Position zu sagen, ist es besser so, das tue ich natürlich nicht. Ähm, Hast du auch so in deinem Berufsalltag, dass du auch solche Familien dann triffst, die sagen, ja, da wurde uns einfach so weggenommen oder so?
1: Also das eher weniger, sondern dass die Leute eher einfach überfordert sind damit, wenn es zum Beispiel so schnell ging. Oder auch, dass sie dann sagen, dieses, dieses furchtbare Leiden ist nichts, was sie irgendwie mittragen können. Und dass, dass sie oftmals, wenn sie sagen, warum musste er jetzt sterben, oftmals meinen, warum musste dieser ganze Prozess jetzt so laufen? Also sie wünschen sich einfach oftmals einen unrealistischen Vorzustand der Person und der Situation wieder. Und das kann ich total verstehen. Das wünscht man sich ja letztendlich immer. Aber das, ähm, es ist halt immer ein Weg, und auch den, den man da zusammen als Familie geht.
0: Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe dir noch mal eine ganz kleine Kleinigkeit zum Ende hin mitgebracht. Denn heute machen wir nicht dieses mit den Wins und der Erfolgen der Woche, sondern ich habe ein bisschen was anderes mitgebracht. Und zwar eins meiner Lieblingstagebuchformen, das heißt das 6-Minuten-Tagebuch. Am Ende des Tages reflektierst du dann jedes Mal einmal die Fragen, die dort gestellt werden. Ich habe es in einem süßen Rosa mitgebracht, okay. weil ich dachte, das passt bestimmt zu dir perfekt. Und jeden Tag sind das auch andere Fragen. Und zum Schluss würde ich einfach mal eine... Frage in den Raum werfen und darüber schnacken wir noch mal kurz. Mhm. Ich nehme auch eine von den ersten Seiten, damit du es besonders leicht hast, da heute Abend reinzukommen. <lacht> und das Coole ist, du kannst da halt doch immer zurückblättern und gucken, was hat mich letzte Woche glücklich gemacht und so. So. Mhm. Weil wir ja noch früher Morgen haben, nehme ich nicht was Schweres. Da, ich bin dankbar für. Und dann nennst du zwei Sachen. Okay,
1: dass ich mein Kind dort halt früh in die Kita bringen konnte, das ist immer nochmal eine ganz wunderbare Qualitätszeit, die wir dann zu zweit haben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich hier gut angekommen bin, obwohl die öffentlichen Verkehrsmittel gestreckt haben.
0: Ich bin dankbar für... Hm mich kurz nachdenken. Dafür, dass dieser Podcast so toll vorbereitet wurde auf jeden Fall, dass ich da immer wenig Arbeit mit habe. So gesehen bin ich dankbar für die Redaktion, die mir immer viel Arbeit abnimmt, ähm, dass ich gut starten kann in den Tag nehmen, weil ich arbeite ja als 100% Kraftaufstation. Da bin ich mal ganz froh, wenn für den Podcast schon viel vorbereitet wurde. Das glaube ich. Dass ich nicht mehr so die ganze Nacht daran hänge. Und... Ja, ich bin dankbar für meinen Partner, der mir heute Morgen ähm, einfach nochmal Mut zugesprochen hat, weil ich war ein bisschen nervös vor dem Tag heute, weil ich nicht mehr die, naja, nicht mehr so krass im Kirchending drin bin, dachte ich so, hm, ich bin gespannt, wie das heute wird, dass er mir einfach nochmal ein paar mutige Worte zugesprochen hat, dass das hier ein guter Tag wird. Ähm, betest du eigentlich morgens oder abends noch? Immer zwischendrin. Auch mit den Kindern dann? Also bringst du denen bei, dass das wichtig ist?
1: Also wir sprechen zum Beispiel Tischgebete und manchmal vergessen wir es und manchmal sagt er zwischendrin, wir haben vergessen zu beten. Und dann haben wir ein sehr niedliches Tischgebetsbuch, in dem es ein Gebet gibt, dass man beten kann, wenn man das Beten vergessen hat. Und das möchte er immer unbedingt gern sprechen. Und ansonsten doch machen wir das immer mal regelmäßig. Und ich für mich ist es sowas, was im Alltag integriert ist und eher als Gebet in meinem Kopf und spontan passiert.
0: Wir ja, hatten früher, als ich ein Kind war, so einen coolen Gebetswürfel. Da waren ja sechs Seiten mit sechs unterschiedlichen Mittagsgebeten und Vormittagessen haben wir auch mal gebetet. Und dann durften mein Bruder und ich immer würfeln. Und dann durfte derjenige, der gewürfelt hat, halt gerade vorlesen und vorbeten. Das war auch immer ganz cool. Hm. Das hat uns immer gut gefallen. So, das gehört dann dir. Danke. Findest du, diese sechs Minuten könnten eine gute Alternative zum Beten sein, weil du reflektierst ja, wofür bin ich heute eigentlich dankbar, etc. Oder das ja, noch nochmal was anderes. Doch, doch, für dich. auf jeden
1: Fall. Ich glaube, dass man sich viel zu wenig Zeit nimmt und ähm, wirklich sowas immer mal wieder macht. Und da wirklich Gedanken drüber, sich Gedanken darüber macht. Und für mich ist Beten auch wirklich ganz oft so, ein, so eine Reflexion. Damit mhm. unmittelbar was zu tun, ja.
0: Sehr cool. Zum Schluss möchte ich einen letzten Song von dir hören. Ich bin ganz gespannt.
1: Ich habe mitgebracht zum Schluss, solange du da bist von Glashaus und der begleitet mich schon immer. Das ist so
0: ein. So, wie ist Gott für mich so? Wir hören da gleich mal rein. Ihr könnt auch auf unserer Spotify-Playlist die gepflegte Liste reinhören. Und folgt uns auch auf Instagram at liebt und at schwesterhenrike. Und ich danke dir, Teresa, dass du die Zeit genommen hast, dass du die ganzen persönlichen Eindrücke uns heute hier mitgeteilt hast. Und ja cool, dass du hier warst. Ja. War doch ein sehr, sehr schöner Vormittag. Und
1: vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das tolle Essen und die tollen Gespräche und alles. Das ist
0: wirklich richtig schön. Und vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben und uns hierbei unterstützen bei diesem tollen Projekt. Tschüss. Tschüss. Zu Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast. Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.